0: Estamos iniciando aqui mais um Liderando Podcast e hoje nós temos uma presença especial. Infelizmente devido ao Covid e também devido à distância, hoje nós não podemos ter um convidado aqui no nosso estúdio do Liderando. O Rodrigo está lá na cidade dele, longe daqui, e nós temos um convidado muito especial que é o nosso querido Lau.
1: Fala Lau! (risos) Salve, salve! Como é que vocês estão?
2: melhor agora meu querido, melhor agora com você aqui massa,
1: massa, massa, muito bom
2: tudo
0: bem meu, é isso aí pessoal, para começar nossa live aqui o que eu gostaria de pedir para vocês quem ainda não é inscrito nesse canal por favor, dá uma fortalecida aqui no nosso trabalho não se esqueça de vir aqui embaixo se inscrever Deixa deixa o seu comentário, fala conosco durante essa live também compartilha aí com seus colegas, faça compartilhamento disso aqui nas redes sociais, que você ajuda muito o nosso trabalho e fortalece o nosso trabalho. Nós vamos estar trazendo muito conteúdo bacana, vamos estar conversando aqui presencialmente com algumas pessoas e também através de, live, de lives, como vocês estão vendo, é, com muitas pessoas de vários lugares, aí no Brasil, aqui em Portugal e também em outras, outros países aí que a gente tem contato. Então, pessoal, por favor, compartilha essa live. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o nosso querido Lau. Lau, Conta para nós. Como é que você tá, meu amigo?
1: Tudo bem, cara. Tirando, tirando as coisas ruins, tá tudo bem. <risos>
0: tirando o que tá ruim, tá tudo bem, né? É isso mesmo. É,
1: o pandêmico nosso aí atrapalhando.
0: Aguenta cinco segundinhos, Lau, porque te, teve um problema técnico aqui. É live, é assim mesmo, tá? É, acontece de ter problemas técnicos, então. É, cinco segundinhos e a gente já volta. Fala comigo, deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Oi? Boa, boa, tô te ouvindo sim. Então, é, vamos lá, vamos continuar, peço desculpas.
2: Não, tudo bem. É ao é é vivo,
0: assim, é assim. ao é vivo, cara, quem <risos> Quem sabe faz ao vivo, se vira nos Tá louco, bicho.
2: Né? <risos> então, lá. contextualize, né? Quando essa parte pandêmica, né, é, nos ah, reinventar é importantíssimo, né, meu? Então, diz, o que, que você tá reinventando nesse momento, que você tem muita coisa legal aí, muita coisa boa. Fala pra gente, cara. Putz,
1: cara, é, meio, é até meio complicado por onde começar, porque a gente acaba tendo que se adaptar, né, dentro do que a gente pode fazer, do que a gente pode construir, tentar fazer alguma coisa nova acontecer, isso daí é bem é bem complicado, que nem né? para quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho loja aqui, né, com, a, com as nerdices, né, com os desenhos japoneses, tem o um projeto nosso lá no Centro Cultural e, e para quem também me conhece de outra maneira sabe que eu sou fotógrafo também, então são, são duas profissões aí, o comércio Normal, né? O comércio de porta e e ser fotógrafo acabou... A gente ficou muito tempo sem poder trabalhar de forma... De forma a ficar um pouco mais tranquilo, né? Não não que a gente está totalmente tranquilo, né? Mas a gente poder dar continuidade é um período bem bem complicado. Ficar se reinventando praticamente todo dia. Você acorda de manhã achando que vai fazer uma coisa e três horas da tarde você já tem que pensar em outra e antes de dormir você já está tendo que pensar em outra coisa. Então é bem...
0: Eu acho que esse período de de pandemia, cara, ele surgiu para que a gente pudesse se reinventar realmente e criar coisas novas e e, e tentar ver um outro caminho que não o o, o que a gente já está acostumado. né? O o, o exemplo aqui, até bom a gente estar tendo esse bate-papo com você, é o exemplo que eu já te conheço há muitos e muitos anos, assim como o Rodrigo também te conhece há muito tempo, e o tempo que existe o Anime X... Né? Eu acho que eu conheço você desde a da altura que você só passava os filmes lá no, no Centro Cultural. É, isso, aquela, isso aí? Aquela altura que eu, que eu te conheci, foi nessa altura que você só passava os filmes no, no Centro Cultural. E depois veio a oportunidade do Command Center e assumia a loja que você tem hoje, esse ponto muito importante na cidade aí de Rio Claro, que é um, uma esquina. Que chama a atenção. Não, não é uma, uma esquina no mau sentido, né? não vamos falar isso, mas é uma esquina que todo mundo passa em frente aí. E para quem te conhece, eu acho que marca, porque todas Não moro mais aí, mas todas as vezes que eu passava aí, eu, oh, será que o Lau tá trabalhando? Será que o Lau está aí? É, é, é bem marcante mesmo. E, e saber que você conseguiu, durante essa pandemia, um ano que a gente já está vivendo, essa pandemia de lockdown, de, de Covid aí, você tá resistindo, né, cara? Tá se reinventando a cada dia.
1: Tá, é, cara, é, é punk, é mais complicado. Eu vou olhar em retrocesso agora, né, começar logo que, su... que começou tudo isso, ó, vai ter que ficar em casa, né? Assim como eu acho que quase todo mundo, ah, uma semana, dez dias aí, a gente já tá trabalhando de novo, né? Aí 15 dias, 20 dias, um mês, dois meses, cara, eu falar fiquei mal. Fiquei muito mal. Acho que é, Se não fosse família e, e os bons amigos, eu acho que eu tinha ficado louco, jogado tudo o alto e desistido, sabe? Mas... É... A, usando a criatividade, né? Fazendo uso desses bons conselhos que eu falei agora, a gente acaba acaba criando um cenário novo pra gente agora e, e se virando. Não tá totalmente do jeito que a gente espera. isso... Eu não posso né, falar assim, nossa, estou muito bem, estou tranquilo e pode fechar o mundo. Não, não é isso. Mas a gente está conseguindo esperar, fazendo de tudo para não fechar a loja, né? Porque, querendo ou não, a gente tem o carinho, né, cara? É, é como você falou. Eu tô aqui há tanto tempo que Mas, é complicado são mais de 13 falar. 13 anos
0: que você está aí,
1: né? 13 anos, exatamente. 13, 13 anos. anos, olha.
2: 13 anos. Boa, boa de data. Eu já não lembrava. Eu, eu lembro do Lau para trás também, já na Command Center. Eu não lembro do Lau. Passando os filmes no, no Centro Cultural. Mas eu peguei na altura da Command Center e depois fiz um link muito grande com o Lau devido ao Anime Friends. Então, dali para frente, eu vi o Lau praticamente desenvolver, né? Crescer e alavancar. E para mim, sempre foi a maior referência da cidade. E já disse para ele que ele é muito grande para Rio Claro. Ele já é o
0: na verdade, é. Sinceramente, é. Eu não consigo é. ver outra pessoa... Pode ter, apesar que eu não sou da da cena do anime, gosto, vejo um ou outro, mas eu não sou o cara viciado em animes, sou um tipo nerd que curte outros tipos de de conteúdo geek, não é anime, anime não é minha praia. Gosto muita coisa, vejo alguns animes que me chamam a atenção, mas não é a minha praia. Mas, pra mim e pra muitos, a referência é o anime X, cara. É a
1: referência. Fiquei feliz agora de saber isso aí. Por quê? Não é, não é uma coisa que a gente... É, é aquela frase clichê, né? Não é uma coisa que você constrói sozinho, né? É, eu tive muita gente, muita gente boa que me ajudou. Gente que nem tá aqui mais com a gente hoje em dia, infelizmente. Mas eu tive muito apoio. Uh, o Luiz, o Ratão, né, o, o Richard. Putz, cara, o Celso, né, que era o dono da Command Center, depois virou o Anime aqui. Tem muita gente, o pessoal da Vario vale, lá, que, que cuidou do nosso site, que cuida do nosso site até hoje. Né, então é apoio de, de várias direções, cara, que acaba construindo isso e acaba ficando mais gostoso né, é, conseguir manter esse cenário, você conseguir ter energia para manter isso. É. Eu acho que se não fosse isso que você falou agora, eu acho que eu não... Cara, e, e tem uma coisa
0: que, pegando em clichês, como você falou, é meio clichê falar, mas pegando em clichê, existe uma frase que diz que trabalhe com aquilo que você gosta e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Ou seja, você faz o que você gosta e você coloca amor naquilo que você faz. Eu, eu, é até meio clichê, literalmente, porque todas as pessoas que a gente recebe aqui, eu acabo sentindo que a pessoa tem amor por aquilo. Não está fazendo aquilo por dinheiro. Né? Seria muito bom estar tá tudo atrelado o que você está fazendo e hoje você está aqui trilhardário falando com a gente. Espero que estivesse falando, é claro. É, mas... Muitas vezes a gente vê que o que é feito não é só pelo dinheiro. É sim pelo lance do que eu amo, do que eu gosto de fazer. Eu gosto da cena anime. E, cara, antes, muito antes aí, de você ter a loja, de você ter o seu espaço próprio aí fazendo esse trabalho, você já desenvolvia esse trabalho. Você ficava os seus domingos, as suas, suas matinês, que era um dia de descanso, que você poderia estar descansando literalmente, você acordava cedo num domingo pra preparar conteúdo pra poder divulgar o um anime na cidade, cara, no Centro Cultural. Eu tenho aqui até o... Eu acho que é Adiel Escupim. Ele isso falou é. exatamente isso. O Adiel <risos> falou aqui, ó, que a história do Lau começou no Centro Cultural, depois foi pra Rua 6 e depois para o CC. É,
1: Command Center, é aqui.
0: Command Center, ok. Eu, eu...
1: É, Adiel, ele tava aqui agora há pouco, esse cabeludo aí, pra não falar outra coisa. Tava aqui agora um (risos) pouco, né? E agora o retrateiro
2: top. (risos) Retrateiro.
1: (risos) É um tonto mesmo.
2: Mas é é importante, né? Quando a gente tem apoio, seja ele moral ou seja ele físico, é é onde a gente cresce e ganha corpo, porque é nessas horas que você consegue identificar os poucos e bons, né? Como você disse logo no começo, os bons amigos, Aqueles que nos ajudam a dar ideias, nos ajudam a trilhar alguma coisa ou descortinar alguma coisa que está tapando aquele momento que a gente passa. É é importantíssimo você ter uma ponta para puxar. né? Como como a gente já falou, eu acho super válido quando você é referência de alguma coisa, mas também entender que para você chegar onde você chegou, houve um caminho, você trilhou uma jornada para chegar até aí. E, né? e nessa jornada você descobriu aqueles que valiam a pena, né? É, e aqueles que estavam só por estar ao teu lado, né? E, e é importante a gente dividir essas águas, separar o, o milho do choio o trigo do choio o wherever que seja, é, e entender aqueles que agregam, né? Que acho que esse é, é o melhor e o, e o maior objetivo que a gente tem que ter na vida das pessoas é agregar eu tenho hoje a felicidade de estar conversando com duas pessoas especiais para mim, que é você, Lau, e você, Ronaldo que que me ensinaram muita coisa, quantas e quantas vezes eu não sentei na mesa junto com o Lau e desabafei muita coisa, e o Lau me deu muitas ideias, e hoje ter a mentoria do Ronaldo na minha vida, para desenvolver pessoalmente, profissionalmente falando isso é agregar Isso, isso é fazer diferença na vida das pessoas eu acho que a conectividade é o mais importante hoje em dia e é o que está faltando para muita gente hoje muita gente olha para nós para aproveitar de alguma coisa e esse não é o caminho, não é o melhor caminho o melhor caminho é apoiar no momento certo e o né, bom amigo não é aquele que dá tapa nas costas é aquele que dá murro na cara né? é aquele que fala para a gente o que é preciso é verdade, o Ronaldo, o Ronaldo ele, ele, ele sabe disso porque assim eu não sou demagogo, não vou aqui é, inventar coisa o Ronaldo, ele, ele, ele pegou a minha persona e falou assim... Bicho, é assim, ó... Viu? Vi. Sentiu? senti Agora mexe. Pra você não levar o outro. Então, é. assim... E é, e é legal isso, cara... Porque, assim... É diretamente para o meu crescimento. Então, quando você tem pessoas do teu lado, lá Que te ajudam no crescimento... Seja ele pessoal, espiritual... Ou o que seja... É, é essas pessoas que você tem que trazer para somar e depois, posteriormente, multiplicar. E multiplicar já é um pouco mais difícil, mas é possível.
0: É isso aí, cara. É isso aí.
2: Boa, Bom, boa, boa, boa. A,
0: a nosso, ao cenário da pandemia aí, é, eu estive no Brasil é, há duas semanas atrás, três semanas atrás eu estive aí no Brasil e tive o prazer de ir até aí apertar sua mão, porque, pá, tá. A gente é amigo de longas, longa data. E eu vi o cenário que está o Brasil. É assim, não é um cenário pandêmico. Nós que estamos aqui em Portugal, nós vivemos um cenário de pandemia, onde nós estamos fechados em casa. Estamos voltando agora para uma quarta vaga, da, ou quarta onda. né Aqui a gente fala vaga, estamos até habituados. Mas estamos com uma quarta onda do, do covid e eles estão começando a fechar tudo. Eu não estou morando dentro de Lisboa mais, moro afastado. E eu não posso mais nem ir a Lisboa. Eu estou no meu. Na, na, eles falam o conselho, mas eu estou trancado no meu conselho aqui. É, Lau, você está conseguindo ouvir? Você está falando? Está conseguindo falar? Não, não, tô, tô falando, ah, não, tá tranquilo. É eu, pode vejo, assim, eu tenho um delay aqui, estou com um delay também na imagem, talvez é, é por isso. E nós estamos fechados. Mas no período que eu tive aí no Brasil, cara, eu não vi pandemia sinceramente, a gente vê no jornal, nos telejornais aqui em Portugal, a gente vê ah, números de mortos e que o Brasil tem não sei quantos milhões de de infectados, mas quando a gente tá aí, o brasileiro já não tem pandemia pra ele, cara. A gente tem que cumprir regras, principalmente você como um empresário, dono de loja, tem que seguir as regras porque senão você é multado, mas pras pessoas na rua não tem tem covid, cara. Não tem covid. Foi a sensação que que eu tive aí.
1: É uma sensação triste e ruim, cara, porque é, se, a grosso modo, vou colocar assim, se as pessoas desde o começo só usassem a máscara, né, seguido da evitar aglomeração, festinha clandestina e tudo mais, já teria feito uma diferença enorme para cá. Eu não sei como é que é o cenário é, de infecção fora, né? A gente, eu tô falando por aqui pela gente pelo que acontece. A gente vê muita gente desrespeitando e, e acaba ficando... Fica chato, né? Porque dá aquela impressão que, enquanto você joga pelas regras, muitas outras pessoas estão se dando bem jogando fora das regras. Isso é muito complicado. E é, é um sentimento, assim, que não é só comigo. Outros lojistas, os empresários que eu conheço têm essa sensação que querem crescer, que querem é, voltar a, a, a gerar emprego, né? Porque... No final das contas, cara, você quer crescer num, num nível que você possa empregar alguém para dividir isso. E não está acontecendo. A gente não tem condições de fazer isso hoje por nenhum motivo. E no Brasil não dá para entender o que passa na cabeça da, da maioria. Tem muitas pessoas que muitas pessoas, né, que, que concordam com o que eu estou falando agora, que pensam como eu, até tem um outro ponto de vista mais alinhado com o meu, mas de outra forma. Mas no final das contas, cara, não, não dá para saber o que está acontecendo com o povo por aqui. A gente tem muito a sensação de saco cheio, sabe? Ah, se tiver que pegar, pega. Se tiver que acontecer, pega. Eu acho que isso é um pensamento errado. Justo agora, velho, que a gente está, sei lá, por exemplo, Rio Claro aqui. Até que, do meu ponto de vista, perto das outras cidades e outras pessoas que eu conheço, está andando bem com a vacinação. Certo. Então, então, seria mais que na hora da gente... Putz, é, não diria fechar o, nego- o, com- o comércio, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é agora que o povo deveria se manter mais seguro, mais fechadinho. Quando eu digo fechadinho, é evitar a aglomeração desnecessária porque, cara, vacinando mais rápido a gente volta mais rápido. Não fica sim. aquele negócio, ah, vai, volta, vai, volta. Putz, isso aí quebra no final das contas todo mundo, né?
0: Eu, eu digo isso não só por Rio Claro, cara, porque eu quando estive aí no Brasil, não, não fui só em Rio Claro. Eu fui pra Vitória, do Espírito Santo, a cidade da minha esposa. Fui para uhum. ver a família dela, e assim, para nós sairmos aqui do Porto, de Portugal, nós chegamos no aeroporto, entregamos o um exame do, do PCR, né? que não sei se vocês sabem o que significa PCR, significa puta coisa ruim. Eles, eles, enfiam um cotonete, eles enfiam um cotonete no seu ouvido e, e coça a sua nuca com ele. Né? É muito ruim. E aí a gente entregou esse exame é, para poder embarcar aqui. Excelente. Chegamos no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos. E, te, e, te, e fizemos ali, uh, trocamos, né? fizemos uma escala para ir para Vitória. Cara, chegou em São Paulo, eles não pediram nada pra gente. A gente embarcou no, no avião aí uh, e, fo, e fomos tranquilamente, cara não pediram nada. Aí fui para a casa da, da, uh, da avó da Pri, ficamos lá uma semana e fomos na praia à noite. E, e até foi curioso, até fiz um vídeo, acho que vocês viram, que eu falei, olha pessoal, tô aqui no Brasil ah. e aqui não tem Covid, e eu levanto o celular assim, o telemóvel, e mostro atrás o pessoal em festa, tinha pra mais de 100 pessoas dentro de um bar, numa festa danada, eu tava do lado de fora, que é cercado, tal. mas o pau tava torando, cara, literalmente, e eles não estavam nem aí. Passei uma semana toda lá, fui pra São Paulo, pra ir pra pra Rio, claro. Cheguei no aeroporto, cara, não pediram nada pra gente, nenhum exame, nada, simplesmente mascrinha, entra no avião e boa, tá feito entendeu? pra voltar pra cá a mesma coisa tive que fazer de novo puta, puta coisa ruim é, o PCR para poder voltar pra Portugal mas também aquilo, fiz o exame pediram na entrada lá, cheguei aqui em Portugal e até achei estranho porque todo mundo falou pra mim que eu ia ter que cumprir quarentena, que ia ter que ficar, ficar preso em casa, não sei o que claro, não me perguntaram nada, cheguei aqui não me pediram o exame, claro preenchi uma fichinha é, online do, do, da DGS né, que é a Direção Geral de Saúde aqui de Portugal e eu achei que eu ia ser contatado, que alguém ia falar comigo para me ficar preso em casa durante 15 dias. Nada. Ninguém falou nada. Eu segue a vida normalmente também. E assim como eu, existem, acho que centenas, dezenas ou milhares de pessoas que fazem esse trajeto ou vêm de outros países que entram aqui em Portugal e ninguém olha nada, cara. E no Brasil não olha. Dentro do Brasil você pode rodar de leste a leste como dizem aqui em Portugal, de norte a sul, é, de Aip- Aipoca ao Chuí, como eles dizem aí, e ninguém te fala nada aí dentro do Brasil, cara. É incrível, cara.
1: Foi surpresa pra mim. Eu achei que tava tendo um um controle mais severo, né? Não,
0: aqui tem um controle severíssimo no sentido de estamos em lockdown. Fecha todos os bares, fecha todos os shopping centers. Você não tem nada mais, você só tem o mercado pra fazer compra e ele é em horários reduzidos ainda. E aí é só isso que você tem. Foi o que aconteceu na última vaga que teve agora. A gente, nós fechamos durante três, acho que foi três meses, né, Rodrigo?
2: Foi, 90
0: dias. Foi, fechou tudo. durante três meses tudo e você não tinha nada. Isso, era só ficar em casa, não tinha escola de meninos, os meninos em casa, todas as crianças em casa. E é. está caminhando para isso mais uma vez agora. Eles fecham tudo não querem saber de nada. Do, tanto que tem muito, muitas empresas aqui, muitos comércios, assim, restaurante lojas... Que na é cara, porque o governo não quer saber. O governo fecha mesmo e dane-se o que você tem. Tenta, eu não sei, eu não tenho propriedade para falar isso, mas eu não sei se o governo aqui em Portugal ajuda esses, esses empresários, se tem algum tipo de ajuda. Eu sei que para os grandes empresários eles tiveram um acordo aí e ajudaram de uma certa forma, os pequenos eu não sei, então não tenho propriedade para dizer. Mas a parte do lockdown acontece, só que prejudica, como eu disse, os pequenos empresários. Restaurantes, e par... lojas pequenas.
1: E a partir de vacinação? Como é que está aí com vocês aí?
0: Va- vacinação agora deu um arranque legal. O, o, eles estão acelerando bastante uh, a vacinação, mas para se ter uma ideia, São Paulo já aplicou acho que mais de 15 milhões de doses. né? E Só São Paulo. E uhum. isso é a população de Portugal inteiro. E é. não, e não é. foram vacinados aqui ainda. Entendeu é. toda a população. Eu não sei dizer o número também, porque eu não, não, não pesquisei
2: acaso, isso, mas. Por Caso eu vi agora aqui na televisão, antes da de, de gente entrar aqui, 9 milho- milhões de doses administradas em Portugal.
0: 9 milhões, excelente. É, então tá quase lá. A primeira dose está todo mundo. Eu tomei, a minha esposa também já tomou é, a primeira dose. Eu não sei se aí já tomou já lá. Acho que eles estavam liberando para pessoas mais novas, né?
1: Não, aqui, aqui eu tomei ontem, anteontem.
0: Boa. Ah, é verdade, ver foto, é verdade. É e verdade.
2: eu vou agora sexta-feira. O meu é sexta-feira, o meu e da mulher é já marcado para sexta-feira agora, a primeira dose também.
0: Boa. É isso aí. A questão da vacinação estão acelerando bastante, até mesmo porque aqui na Europa eles querem criar um, um, tipo, um título de digital, um certificado digital para você ter no, no, no celular, para que você possa transitar entre os países. Aqui tem a vantagem de nós conseguimos cruzar a Europa inteira a de carro, né? Então, não tem que... e e como a gente está dentro do espaço espaço Schneider, alguma coisa assim... Schneider, blá, 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 blá... um alemão doido aí. Nós estamos dentro desse espaço, nós não precisamos, é como se estivesse no Mercosul aí, a gente com RG consegue ir para a Argentina, os países do Mercosul. Aqui é a mesma coisa, você com seu bilhete de identidade ou com uma autorização de residência válida, você viaja a Europa inteira. Então, eles estão fazendo isso para poder agilizar aí para que a gente volte a viajar também. Porque o que move a, a roda aqui em Portugal também é o turismo, cara. O turismo aqui é muito forte.
1: Muito forte. É, Putz, cara. Tanta, tanta coisa que você falou, né? É, a gente, eu não sei como é que está agora, né? No, na, na atual... Aqui o comércio simples, né? O comércio de rua, de porta, foi difícil. Eu fico pensando para quem é do turismo, cara. Deve ser muito, infinitas vezes mais complicado, né? Mas... É, pro... Provavelmente essa festa que você viu aí deve ser alguém, alguém não, algumas pessoas de saco cheio, né? De ter que ficar esperando, não saber o que vai acontecer. É é bem complicado, eu acho que é é meio chato ficar falando disso, é meio bad bad vibe, sabe? É É bad vibe,
0: é. Mas enfim, para
1: tirar
0: uma mudança aqui no nosso papo sobre essa bad vibe, E aí, você, não tá afim de entrar na ilegalidade e fazer uns cineminhas aí, (risos) botar todo mundo aí dentro do do Command Center e fazer umas lives ou colocar o pessoal pra ver uns animes assim? Não pensou em fazer não, cara?
1: Putz, aqui a gente... Foi um pouquinho antes da pandemia que a gente deu uma uma sossegada nesse sentido, né? Mas aqui a gente tinha exibição de nossa aqui, né, a gente reunia os mais chegados mesmo e a gente ficava, porque por conta da parte de lan house aqui, a gente tinha muita gente entrando e saindo, muito amigo, né, cliente que acaba virando amigo e tal, tá sempre por aqui. Então a gente colocava algumas coisinhas pra gente assistir, se reunia, jogava RPG, porra, tinha bastante coisa, né, os corujão nossos, sempre sempre tinha, e é um tipo de coisa que dá saudade, principalmente porque você sabe que nem o mínimo disso você consegue, né. É é, é arriscado você tentar pensar em qualquer coisa agora nesse momento, não sei daqui dois, três meses como é que vai ficar, a minha esperança como comerciante, eu acho que da maioria, daqui dois, três meses, como é que todos vamos estar com com essa grande parte aí vacinada para poder voltar a fazer esses, esses eventos nossos, né?
2: E é aí que a gente dá valor nas pequenas coisas, né, meu? A gente não entende a, o convívio, porque o convívio ele é banal, ele é rotineiro, né? Então, quando a gente perde isso, é, é basicamente ter o direito de ir e vir cerceado, né? Acabou, né? Você vai ter que cumprir, queira ou não. E o maior impactado nesse primeiro momento não é o povo, é o comerciante. Porque, como você disse ali atrás, o comerciante ele quer gerar, ele quer gerar emprego, ele quer girar o negócio dele, ele quer aumentar o fluxo de caixa, ele quer trabalhar é, num projeto que agregue, né? Volto, volto a repetir essa palavra, porque é a, é a palavra do momento, é agregar mais para as outras pessoas. Então, é, e. E essa parte do convívio, de estar lado a lado, meu... Eu lembro muito do... Eu participei de alguns crujões quando eu estava aí. Na época que trocava Pokémon, meu. Ia com o 3DS aí e trocava Pokémon com a galera até as tantas da noite. Então isso é muito bom, cara. Porque é uma válvula de escape, né? É, jogar game, assistir filme que o Ronaldo gosta. É, é, e séries e, e, e whatever. Isso é, querendo ou não, é a válvula de escape dos nossos problemas do dia a dia. Então quando a gente perde isso, a gente perde praticamente a nossa liberdade, né, e e fica complicado, porque eu mesmo, aqui em Portugal, quando fechou tudo, fechou, zerou tudo, cara, era horrível você andar nas ruas, eu, eu, desde o início da pandemia até agora, eu nunca parei de trabalhar, como eu faço distribuição, eu sempre andei esse Portugal todo, cara, eu cheguei a andar em lugares, assim, cidades que eram abarrotadas de pessoas, desertas, meu, tudo fechado, e aí você passava na esquina, o dono da loja já tava só com meia porta aberta e com a mão na cabeça, cara. Olhando pra loja dele, pra, o que, que ele ia fazer. Então, assim, eu vi, como o Ronaldo falou, e eu trabalhei diretamente com pessoas que faliram, velho, Fecharam as portas. Então, oh, é, é, é duro você chegar assim... Eu já cheguei num cliente, que o cliente sentou e chorava. Pronto, a gente entende. E voltando pro, pro, pro convívio, cara, é isso aqui é legal, aproxima aproxima, mas não tem nada a ver com estar sentado ali do lado trocando oh uma ideia tomando uma cerveja, um Guaraná, o que seja não tem nada a ver, velho, tem nada a ver até porque ali, esse momento é legal, a gente divide ideia molda coisas, inventa coisas é legal pra caramba, aqui também acrescenta muito, só que o lado a lado não tem nada a ver, meu. não tem nada a ver é a melhor coisa que tem é, não há explicação para a liberdade.
1: E para quem gosta de anime, o lado a lado, principalmente, são os eventos, cara. E esses. Oh, esse faz falta. No começo, né? O, o evento que a gente organiza aqui, em Rio Claro, né, o Rio Claro Geek Festival, uh, aí tem os eventos. Comic, uh, comic Con aqui, a XP, né? XP o Anime Friends, os eventos da Avon aqui no interior. Cara, é. é é muito bom, cara, porque no começo eu fala assim, ah, daqui a pouco volto, daqui a pouco volta, cara, são quase dois anos sem, é. então a cabeça, cara, como é que era? Às vezes eu me pego, né, pensando assim, né, eu vejo uma foto ou outra da gente nos eventos, e cara, como é que vai ser essa relação, poder chegar perto de um cosplay de novo sem máscara e poder fazer foto, será que a gente vai voltar a ter isso, manja? É, é... Por isso que eles estão <risos> falando
0: que é o novo normal, né? Eu acho que o novo normal é a gente viver igual o pessoal no Japão, andando para baixo e para cima com máscara na cara. O pessoal já era habituado a fazer isso lá, né? E eu acho que o novo normal é o, o Ocidente ficar um pouco mais parecido com o Oriente, assim, vamos dizer, nesse sentido, é, de estar tá se protegendo.
1: É, o... e, e, isso, que eu achei, isso que eu achei interessante. Não sei se cabe falar um pouquinho disso aqui. Mas é, esse lance, né? a gente sempre assiste muito anime e nos animes mesmo, ou uh, os doramas, sempre tem o pessoal usando máscara. E pra gente, pô, por que tá usando máscara toda hora? Por que tem que ir lá no, e, e no Japão, depois da gripe espanhola lá, não vamos ficar puxando muita história, o Japão criou a rotina de ter máscaras mais como um efeito de educação, né? para evitar que espalhe qualquer outro tipo de doença, como a gripe. E isso a gente via muito no Japão, agora parece que isso vai acabar se expandindo para o resto do mundo. É, nesse ritmo, né?
0: Olá, o que conta para a gente aqui, cara, desses eventos que você mencionou, é, eu já tive o prazer também de ir na Comic Con, aqui em Portugal, é, e você foi aí em São Paulo, né, na Comic Con? Foi em São Paulo que teve, né? Tá. É, das celebridades que você conheceu aí, que na altura também teve uma altura que você foi pra fazer fotos, se eu não tô em erro você teve alguma história assim pra contar pra gente?
1: Ai, cara, a mais recente e mais dolorosa, por incrível que pareça foi o dia que eu conheci o Henrique Cavill o Superman Superman. é... cara, não podia tirar foto então... (risos) (risos) Cara, meio metro metro de distância, assim, se ouvindo ele falar, conversando, lógico, não tinha só eu, né, tinha mais, acho que umas 30 pessoas ali, né, ele tava fazendo a primeira coletiva de imprensa no Brasil, se eu não me engano, tá, posso estar errado em alguma coisa, mas foi a primeira coletiva de imprensa do The Witcher no Brasil. Caraca. E e tava todo mundo ali, cara, todo todo repórter, fotógrafo, todo mundo ali olhando e, cara, desliga tudo, tudo para baixo da, da cadeira, câmera e celular desligado, tudo cara, esse foi o mais frustrante assim, sabe, você sabe o cara tá em cima, você praticamente sentindo o perfume dele
2: é, cara. não, o problema é que você vai ter que relatar o problema é que para relatar uma coisa dessa é só depois digitalizado, né, ou fazer um texto ou o que seja, porque assim, não tem nada a ver você expressar verbalmente ou na imagem, ou no vídeo e, Sim, e do é. que expressar digitando,
1: né? A ver. Tem as fotos dele, que é o que o pessoal da equipe dele libera depois, mas não é a mesma coisa, né? Cara? É, é.
0: Não, você não, não é. apareceu fazendo uma selfie com ele atrás. É. <risos> é.
1: Sabe, é outro, outro que também, que foi bem bacana também na, na CGP, foi o, o Vin Diesel, a hum. Minas Jumite, o Will Smith, a Gal Gadot, e esqueci o nome da menina que fez a... agora a Aves e Rapina, fugiu o nome dela, a loira, que é. fez a Arlequina, ela também, Eu todo mundo de é, pertinho, e... e de perto não podia, mas aí às vezes que a gente acabou vendo de longe, podia sentar o dedo assim, tirar a foto do jeito que quiser, então acho que, ah, e o Jason Momoa, cara, o Jason uh, Momoa. ah, que legal, o Jason Momoa quase me atropelou na CCXP, acho que 2014. Ele quase me atropelou, literalmente, cara. O cara é grande, velho. O cara é grande,
2: Eu agora esperei você falar, tipo, ele vinha com um carro e... Eita, pan,
1: não, não. Ah, eu, ah, eu, eu, você olhava o segurança e olhava ele e falava assim, quem tá protegendo quem aqui? <risos> <risos> bem, bem bacana, cara. É, é, é diferente, sabe? A CCXP hoje cresceu bastante... E não tem mais como o do Jason Momoa, por exemplo, que ele estava indo de um palco para outro. Eu acho que de um instante. Se eu não me engano, acho que ele deveria estar tá saindo da Netflix, indo para os palcos que eles tinham lá na época, alguma coisa assim. E ele passou pelo meio do povo. Não estava nem aí. E o segurança junto nessa, cara, eu com máquina fotográfica, outros fotógrafos, outras pessoas, é o Jason Momoa. Vamos para cima dele. E eu fiquei de frente com ele, ele vindo e eu não tirando foto, ele vira e tirando foto, até que chega uma hora, o cara chega muito perto, cara aí segurança empurra, vai daqui, vai dali, aí chega mais gente, aí você tem que é humanamente impossível ficar na mesma área que, que tá todo mundo. Mas é uma outra história muito bacana também, cara.
0: Caraca, velho. Nossa, que legal. É, e, e aí, na, na, nos eventos, eu, eu acho que deve ser normal isso, é, os artistas cobram mesmo para que a gente possa tirar uma foto com eles aí?
1: Cobra, cobra, é, uma coisa, uma coisa assim que o pessoal tem muito aqui no Brasil, agora não muito, né, mas há uns dois, três anos atrás o pessoal ficava muito bravo, né, pô, você paga o evento, ainda tem que pagar te fazer foto com o artista e tal, não sei, o quê, não sei o quê, mas é muito mais normal, né, lá na, na Comic Con, na, na, na San Diego, né, na, e fora os outros eventos, mas vamos colocar aí a San Diego, os artistas, esses interna- a, a maioria deles, não os que estão com filme em cartaz, né? Mas a maioria dos artistas que já tem um nome considerável, eles têm a mesinha deles em algum lugar do evento, onde eles cobram foto e autógrafo. e autógrafo. Ou a foto dele pronta, ou você vai fazer com o celular, já tem ali 30 dólares, 20 dólares, 50 dólares. É que aqui no Brasil, né, por, por nosso peso, né, você vê 300 reais uma foto junto, né, um meet and greet é, é, é caro, né, mas é, não estou dizendo que seja barato de alguma forma. Mas lá fora tem essa... Tem essa cultura, é, né? É outro peso.
0: Você pagar 30 dólares ou pagar 300 reais, né? Ah, é outro <risos> peso, realmente. Não tem nada a
2: ver. Eu tenho uma recordação muito boa do, do evento do que teve aí, que o Lau organizou ali no Centro Cultural, que ele chamou o Elso Sodré, cara. Ah, e eu tirei uma ai. foto com o Shiryu de dragão. Ele falava, falava, mano, ele vai dar um cólera, velho. Ele vai soltar um cólera do dragão daqui a pouco, quer ver? E ele falava e tal... E foi uma experiência assim, para mim, né? É, que foi o Lau que proporcionou, que, que naquele dia levou eu para lá. e é, <risos> Eu falei, cara, cara eu é o Xiu, velho, é o El Sodré. Então, assim, e eu falei para ele, falei, Meu, você tem ideia do impacto é, da, dessas pessoas, esses atores, na nossa vida? Querendo ou não, eles representam algo que está né, no, no gibi ou que está num, num livro, que seja, eles representam a personificação de alguma coisa. E quando eu vi o cara que dublou um anime há 25 anos atrás, e tava do meu lado, e eu era pequeno, e ouvia a voz dele só, eu vi ele do meu lado e falei, meu, ah, é que bom. foda. Agora imagina o Lau é, na frente da, da, dessas pessoas que, que é o momento, né o hype do momento, né? É muito é, rápido. Muito real
1: muito real. Tirando, tirando o Vin Diesel e o Henrique Cavill todos eles foram assim, pum, tá ali. É agora, bicho. É agora. É a sua chance. Nunca mais vai acontecer de novo, sabe? É, é, é muito massa essa sensação, né? É uma pena que, nem eu falei para vocês, o evento cresceu tanto que não tem como você ter essas coincidências é, sem estar planejado, né? É muita gente, um espaço fora a segurança de todo mundo, né? Não é sem ficar pagando pau para o evento, não é isso. Mas você tem a segurança do público, a segurança do artista, porque todo mundo quer chegar perto, né, cara? Entendi. O artista quer ir do ponto A ao ponto B tranquilo, sem se machucar no mínimo, né? exatamente é. massa.
0: É, um, uma das coisas hoje, que eu, pelo menos é o que eu sinto, e eu venho de uma geração que... Pá, eu colecionava quadrinhos, cara, né? Banda desenhada, eu sempre colecionei, né? E tanto que eu fui no Brasil agora, eu trouxe a minha mala de, com quadrinhos, cara. Não larguei não para trás, estava <risos> guardada aí. E eu... Tô. Eu trouxe minha mala de quadrinhos com, com coisas que eu tinha aí, cara. E o que eu vejo muito hoje, uh, eu acho que é legal que popularizou muito, mas muita muita coisa é, é modinha, né? O pessoal das modinhas hoje em dia. O que acaba prejudicando quem é realmente fã,
1: né? O pessoal Sim. que faz modinha. O, o senti- eu acho que acho que aqui cabe eu falar para vocês o sentimento que a gente tinha lendo um quadrinho e vendo o que acontece hoje. A construção de tudo aqueles anos que a gente leu fica muito pasteurizado hoje, muito básico, muito... É. Ah, eu não tenho uma palavra agora certa para falar, mas isso acaba ficando um pouco sem graça, porque, de certa forma, mesmo que você sabe que é outra produção, que é outra coisa, na sua cabeça ainda faz algumas comparações.
0: Faz. Né? Principalmente Com quem leu os quadrinhos clássicos. Para mim, e... ver o universo da Marvel hoje é sofrência, cara. É muito bom, não é mal. Mas é. eu faço comparação desde o primeiro Homem-Aranha. Desde o primeiro Homem-Aranha, eu venho comparando os filmes com o quadrinho.
1: Não tem ah, não, como você é. deixar é. de comparar, cara. E, não e, é? Isso quando, mas, por exemplo, que nem a gente conversa, a gente sabe que a gente vai conversar e um não vai querer tacar uma pedra no outro. <risos> hoje, <risos> hoje em dia, cara, você não consegue ter essa conversa. Tipo, não estou comparando para diminuir o filme, mas é só para agregar. Ó, naquela cena... Que nem eu costumo falar aqui, você falou do Homem-Aranha. Cara, eu vi falando, o, homem, o Peter Parker nunca faria isso. Nossa. <risos> tá, é a galera surtar quando eu falo isso. Não, no primeiro
0: Homem-Aranha, eu falo, essa cena que foi feita com a Mary Jane, era a Gwyn que estava aí. Não era pra ser a Mary Jane, <risos> entendeu? É, é uma comparação básica, mas é do primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire ainda. Então Lá atrás, por isso que eu estou falando, eu venho fazendo comparação de fã mesmo, de quem lê quadrinhos desde lá atrás, entendeu? Do primeiro filme que saiu do Homem-Aranha, que era contra o o Green,
2: contra o Duende Verde. Sim. 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 Eu acho que isso isso tudo são releituras, né? Mas sim, mas vocês acham que a releitura, de alguma forma, estraga o contexto daquilo que vinha para trás? Porque assim, eu tenho na minha cabeça duas variantes. Que não, não se cruza, são linhas paralelas uma coisa é você ler o gibi, a banda desenhada e outra coisa é você assistir um filme porque é uma adaptação daquilo então assim, é. se essas linhas se cruzarem não dá em nada não dá em nada, porque assim, aí acaba comparando então assim, sei lá será que é, essas adaptações ferem muitos princípios daquilo que era é, proposto no gibi, na banda desenhada porque assim, nos animes eu consigo também ver diferenças quando eu falo assim, porra, mas se eu li o mangá, tá errado. Não é que tá errado, tá fora do contexto. É, sei lá, o que, o que vocês acham? Assim, pode, eu entendo que assim, eu não procuro não comparar. né? Porque se eu comparar, eu já nem assisto. Sinceramente. Ah, cara,
1: o clássico, o que a gente tá acostumado a ler o quadrinho clássico que o Ronaldo falou, ele vai sempre estar tá lá. O quadrinho clássico, ele vai sempre estar lá, que nem na caixa dele, na minha caixa, a gente vai lá e vai reler e vai mostrar para um filho, para um amigo, para um parente, qualquer um, ele vai estar sempre lá. A adaptação do cinema é outro produto, é outra coisa. Então a gente tem que assistir aproveitando o que a gente consegue, porque nunca vão chegar nisso. O que eu acho já é que eles perdem a oportunidade de criar algo grande, algo grandioso, novo na cabeça das pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O Peter Parker que eu conheci, ele vai sempre bater na tecla de eu preciso dar um jeito de ajudar o máximo possível de pessoas. Como eu vou fazer isso? O que, que eu preciso fazer para chegar nisso? No caso, quem que eu vou derrotar? Que o que, que eu vou construir? Essa parte cientista do Peter Parker e tal, da homem Aranha? Isso eu senti muita falta em qualquer filme. Entrou, alguns filmes se aproximaram mais dessa... Dessa visão minha. Outros se distanciaram bem. Né? Principalmente os últimos aí, mas, <coughs> é... mas... Os últimos mesmo. Sabe, eu acho que falta isso. acho que perder a oportunidade de criar um personagem novo, um herói. Não novo, né? Mas perder a oportunidade de, de, de crescer ele para as outras pessoas. que meu, é besteira se acreditar que 100% do que assistiu o filme vai comprar o quadrinho. Não. não, não assim. Então... Não mas que apresente aquilo que é a essência do herói, sabe, que a gente tá acompanhando. Mesmo o Wolverine é muito legal os filmes, mas olha quanto que ele mandou, velho? O que, que o Wolverine faria, não faria? Isso porque o Wolverine nem era tão grande assim nos quadrinhos antes não, do primeiro. É, é um nanico,
0: né? Ele era chamado de nanico e ele era totalmente selvagem, né, nos
1: quadrinhos. Ele era, ele era o último para ser chamado para ajudar para alguma coisa. É, no, no... Ele era totalmente né? selvagem. Velho então é, é uma eu penso assim né minhas obras meus clássicos vão estar lá e acredito que ninguém mais mexe mas acreditar que o cinema vai mudar eu não sei eu gosto vou continuar assistindo sai trailer eu fico doido para ver o trailer vou lá e vou assistir não tem jeito esse lado vermão meu nerd velho não não morre não, não mas isso
0: eu acho que é eu já agora no dia 9, vamos torcer aí que eu consiga aí vai chegar a Vi, é, Viúva Negra né na casa. Cara, eu tenho que ver. Eu tô há um ano à espera desse filme. <risos> e eu sei que não tem nada a ver com a Natasha do, do quadrinho, mas eu tenho que ver. Eu não
1: quero ver a Natasha, mas você quer ver. É o mesmo sentimento, cara. A gente quer é, estar quer tá lá. aqui, meu... que que vai mostrar? Véio. É isso
2: aí. Oh, Mas assim, eu, eu tava aqui pensando. Hoje em dia, os filmes, é, eu acho que eles são muito rápidos. Por quê? Porque as pessoas hoje em querem coisas com velocidade, né? com pressa. Velocidade não. Velocidade é uma coisa, pressa é outra. As pessoas querem com pressa. Então, assim, acaba por secar o tempo. Nem adianta ter
0: muita pressa. Eu estou há dois anos esperando a continuação do The Witch, cara.
2: Eu não aguento mais esperar. Não, não, não. não, Entenda, entenda, entenda. Entenda o que eu quero dizer. É é assim, a espera ela ela gera. Como é que eu vou dizer? Ela gera expectativa. né? É, ela, ela gera expectativa. E se a gente joga a expectativa muito lá em cima, ela acaba por, de alguma forma, é, não corresponder. Mas o que eu quero dizer é assim, eu acho que o público hoje está muito virado para desenrolar mais rápido da história. E aí esquece que os detalhes é que contam a história, que é a parte mais importante, seja do que seja, de um livro... Ou de um quadrinho ou de um mangá, entendeu? Então, assim, é, eu acho que, que isso prejudica um pouco o, o, a qualidade em si, mas em termos de entrega, vai ser mais rápido. Lógico que não, dezena dos dois anos que você está à espera. Mas é, eu acho que isso acaba por o público ficar um pouco mal acostumado, que agora que é tudo rápido. Ah, eu sei o que vai acontecer. Isso, 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 Então, beleza, desenrolou, beleza, entregou, deu um beijinho na, na menina. Ah, casou, ah, filho, acabou o filme. Então, assim, é, isso é o que, que eu vejo hoje. Eu já não vejo aquelas trilogias Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe. É, eu quase aquelas... eu não gosto de Senhor dos
0: Anéis, então. Então,
2: pronto. <risos> né? Pronto. Né? Então vamos puxar braço um, aqui. Vamos puxar boneco. mais lá atrás, o Hobbit que, livro, livro. O Hobbit. E depois tem um Antes do Hobbit, ainda, que conta a, a origem da Terra-média. Então, assim. Velho, é o Simarillion, muito... meu amigo. Simarillion, eu tava com ele aqui para falar, não entende? Então assim, eu acho que não aproveitar isso, cara, é meio que dilacerar uma obra, sabe? E o público tá ficando mal acostumado, cara. Que é tudo muito rápido, que é desenvolvido as coisas muito rápido. E não é, não é bem assim que funciona. Se você quer ter um conteúdo bom, que você vai passar esse conteúdo para frente, cara, você tem que ter história, você tem que ter fundamento. Né? Eu penso assim, esse é o meu modo. Wow, de pensar. Sem dar
0: spoiler agora. Tá vendo o Loki?
2: Tô.
1: <risos> sem dar spoiler? Hoje é quarto.
0: Já saiu o episódio, hoje... sai hoje,
1: pô. É, hoje não assisti ainda. Ainda. Ainda, eu também.
0: Vou terminar aqui e vou ver. <risos> é, muito bom. para casa é uma série que... bem interessante. Gostei mais dela uh, do que a do, 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 do Falcon. Eu não vi ainda. Vi o primeiro episódio, mas não me não me fisgou.
1: Eu acho que o Falcon, é, é, para mim, vem primeiro, isso porque eu não terminei o Loki. Loki em segundo. E depois a feiticeira. Sério? Eu tenho, eu tenho uma coisa, cara, que me pega, principalmente com a feiticeira, é que eu acho que eles. Para nós que lemos quadrinhos. Então. Ficou, ficou. Cara, não precisava muito porque a gente sabe a dimensão do poder dela. Para quem não conhece os quadrinhos, precisou ter toda aquela ambientação, mas eu acho que esse primeiro e segundo episódio, enrolou. não sei se é a palavra certa, parece que enrolou, para mim parece que enrolou um pouquinho.
0: O que ferrou para mim no, 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 na história da Wanda foi eles criar, começaram a criar o universo deles é, no X-Men, onde tem lá o Mercúrio, E depois tem no no MCU. Aí que fez uma salada, cara, que a história Ah. não não encaixa, entendeu? O que eles fizeram. Entendeu? Quando começa lá na na Era de Ultron, que ela aparece, né?
1: Isso, e e começaram a puxar isso pra série, deram aquela consertada.
0: Eles tentaram consertar na série, quando apareceu o Pietro.
1: Isso, mas aí, cara, a partir daqui, não esperem que os caras vão conseguir arrumar, porque não vão, (risos)
0: Vai ter é porque que ser uma remontagem, né? Na verdade, é porque tem inseriram, que
2: inseriram, inseriram ela num contexto que atravessou tudo, cortou tudo a história dela, colocaram ela já num ponto que não tinha mais como reverter. aquilo. tiveram que inserir o Mercúrio ali para matar o Mercúrio, para daí ela despertar e ficar fu- furiosa e não sei o que. Então, é... hum, não sei como é que eles vão puxar de volta. não
1: Oh, é, é, bem, é bem interessante isso que a Marvel Tá fazendo, de expandir o universo dela Através das séries, né, principalmente nesse tempo Que não, a gente não pode ir tanto no cinema Então dá pra curtir mais em casa, né Não sei se a ideia original era essa Mas eu acho que funciona muito bem Mas eu Cara, o meu problema, cara É que eu, eu vou fazer uma comparação Meio, meio bem distante assim. Vocês conhecem ah. a New York? Seriado? Sim É a É de não sei o
0: quê, blá blá
1: blá e... Então, pra mim, eles conseguem putz, cara, me entendam, por favor <risos> mas para mim, o Lei order Ordem consegue, em 45 minutos 40, 45 minutos, criar personagens que vão aparecer somente naquela história você você cria uma empatia por ele e termina a história dele você fala assim, porra, que legal acabou, no outro episódio é outra coisa é outra história e assim por diante, tanto que você assistir um episódio perdido daqui e ali você não, não vai ficar perdido na, na série Algumas coisinhas outras que é interessante, porque acontece bem pequenininho, mas, no geral, não, não te atrapalha. E esse formato de contar histórias, eu gostaria de ver nas séries da Marvel. Lembra? Não tô comparando uma coisa ou outra, não tem nada a ver, lei ordem com o nada a ver. Mas é como eles apresentam o personagem e contam histórias. Eu tenho muito isso, eu gosto quando eu vejo um personagem, eu gosto de saber dele. Mas quando, ah, você, apresenta, sim. quando você apresenta 10, 15 personagens, eu... Quanto mais eu souber desses 10, 15 personagens, melhor. E a, até agora, em todas elas, lógico, né? A gente tá falando da Wanda, a gente tá falando do, do, do Solado Invernal e do, e do Falcão, a gente tá, tá falando de específicos. Mas, é, mesmo assim, para mim, ainda acho que segura um pouco a história deles, assim, a expansão. Aí, uma coisa que eu gosto que aconteceu no Falcão é ele mostrou um pouco das consequências do que acontece no no universo da Marvel, né? Porque, querendo ou não, meu, voltou todo mundo. E aí? Você tava casado. Você é, né? biú, Agora você já tá com outra pessoa. Voltou. Você tinha aquela família. Essa casa não era sua. A casa é minha agora, sabe? Tem todas essas coisas aí. Eu acho que... Eu poderia ter explorado mais. E também, uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente via mais nos quadrinhos, e não tinha, pelo menos, acho que... Não, não tinha visto, acho que, no, no cinema ainda... É, não é porque você é o Falcão, o um vingador que te dá linha de crédito num banco, né? Você ajudou a salvar Trabalha. o universo, mas... <risos> Trabalha, bicho. <risos> isso, isso eu gostei da, da, da série. Né?
2: Não, legal, cara. E isso, isso ajuda a construir é, visão, né? Quando, e, e aí quebra paradigmas, né? Quando a gente fala lá atrás, ter uma conversa como a gente está tendo agora, é, era praticamente impossível, né? Porque, assim, eu venho de uma família e de uma geração que que não, não tinha videogame, não tinha quadrinho, não tinha nada. Eu fui descobrir isso depois na escola, com os amigos, né? Então, assim, imagina, é, eu não tinha essa esse prazer de sentar com os amigos e falar, né? Como a gente já fez tantas teorias das conspiração de animes, eu e o Lauro. Né? então assim, e a maioria delas acertamos ainda, Fala, vai acontecer isso, isso isso, isso, a gente profetizava e a coisa acontecia, porque você acaba como o Lau disse aqui na, na, na série se você tem uma linha de raciocínio que está sendo perpetuada ali, pode ser quebrada a qualquer momento, eu sei, mas quando você entende o formato da escrita daquele autor, provavelmente vai pender para aquele desfecho então assim é, e antes de poder falar sobre isso esquece, cara, esquece um, não havia discussões ou, ou então, é, entendimentos de alguma coisa relacionada ao universo geek, que é um universo em expansão. A gente já falou sobre isso aí, o Ronaldo, né? Que, inclusive, foi, a, a Gabriela foi sentou aí que a gente fez a entrevista e ela está começando a trazer algumas coisas de geek e ela disse que está saindo muito bem. Por quê? Porque a gente acaba criando estereótipo do, daqueles personagens, daquele, daqueles heróis e trazendo para a nossa vida, cara. Eu tenho muito exemplo aí. quem. Nossa pegar exemplos de superação de anime cara e alguns deles eu trouxe para mim falei porra tem que fazer essa mostra aí vou, vou conseguir fazer isso aí cara vou fazer isso aí então assim e, e eu não, antes não tinha essa liberdade isso penso eu que acho que agora é mais crescente e é mais fácil a gente debater sobre entendimentos e linhas de raciocínio na né? escrita né porque eu acho mais o, o jeito de transmitir a mensagem mais difícil é na escrita né ah, é, é, é a minha ideia
1: Cara, e você falou um negócio agora que eu vou perguntar... Você já respondeu, mas vou perguntar pro Ronaldo também. Eu não me lembro, cara, como eu comecei a ler quadrinhos. Eu me lembro como eu comecei a gostar de anime. Eu Eu lembro. Por causa da minha mãe. Minha mãe assistia, minha mãe não curtia novela e a gente... E ela sempre gostava... E a mãe sempre gostava daquela programação mais alternativa, né? TV Cultura, a gente assistia muito Gazeta, muito desenho, assim, né? E eram poucas as novelas que a minha mãe falava se assim, não, essa eu assisto. Então, disso daí, o anime foi embora. Agora, quadrinho, é, deu para sentar. Eu, eu tenho algumas coisas lá, meu irmão tem coisas lá com ele também ainda. É, mas eu não me lembro o momento, assim, sabe? Quando que eu comecei a o Homem-Aranha? como eu comecei Hulk, o Homem de Ferro, sabe? Eu não tenho essa essa lembrança. Eu, eu não tenho
0: datas, porque mas se eu pensar um pouco, eu até chego nessas datas, mas... Eu lembro bem quando eu comecei a colecionar, né? Eu tenho até um, um, um grande amigo em São Paulo, um amigo de infância, o Alexandre, o Xande, que quem me conhece lá de São Paulo vai lembrar que nós vivíamos juntos, andando para todo lado. E nós começamos a colecionar, cara. Ele era viciado, e acho que é viciado até hoje ainda, em, nas histórias do Wolverine. E eu comecei a colecionar as histórias do Homem-Aranha, Spider-Man. Era o espetacular Homem-Aranha, que era um título, e tinha o Teia de Aranha, que era o segundo título da da franquia, vamos dizer assim, do Spider-Man, do Homem-Aranha. E eu comecei a colecionar, cara, nessa altura que... Pai, eu tinha pra ir, acho que uns 12 anos de idade, 13 anos, que eu comecei. Todo o dinheiro que eu pegava, eu juntava pra comprar revistinha. E eu não comprava revistinha na banca ali, nova, cara. Eu e o Alexandre, o Xande nós vasculhávamos os sebos de São Paulo, cara. As lojas de livros e é, revistas antigas, cara, para conseguir comprar as ma- os mais antigos e montar a coleção, porque já estava no número muito avançado na banca, a gente queria a história desde o início, né? E, cara, eu peguei a Saga dos Clones, que era bem no início do Homem-Aranha ali, c- acho que era a edição 60 do, do, do Homem-Aranha, e uma, aí eu começava a ler... Eu não sei se vocês lembram disso, pra quem lê quadrinhos, é assim. Você tá lendo uma história, aparece um personagem do nada. Aí tem uma referência lá, esse esse personagem aparece na revista Capitão América número 50. Lá lá ia eu atrás da revista Capitão América número 50, pra entender quem era aquele personagem, tudo. Cara, era assim, a minha vida de colecionador era assim. Eu colecionava a linha do do, do Homem-Aranha, e quando apareciam essas coisas, eu começava a correr atrás dos outros quadrinhos. E aí eu comecei a colecionar depois o Hulk. Aí eu comecei a pegar os quadrinhos do Hulk e tudo. Depois comecei a é, ver mais o, o Image Comics, na, na área do Spawn, né, no caso, o, o Spawn wow, do inferno. Tenho muita revista comecei... deles até hoje. Cara, e Tinha mais sangue no quadrinho. Hã?
1: Tinha mais sangue nos quadrinhos, sim,
0: cara. Eu mudei um pouco para essa para Image Comics. Comecei a ler uh, o Spall, depois de DIN 13, não sei se vocês lembram de DIN 13, que eu, eu era apaixonado pelos, pelo, pelo desenho, pela, pela forma de desenho, pelo, pelo, pela arte. Né? Eu comecei pelo a ler mais pela arte, que a, o é, desenho era
1: mais modelo, né? os personagens é, pareciam cara. mais... E... É, é... Vamos falar de.
0: Eu, eu sempre, eu sempre gostei muito de, de, até trabalhei muito tempo com isso, com design, né? Gostei, sempre gostei muito de arte. Então eu desenhava muito, cara, na minha adolescência aí, eu desenhava muito. Então eu, eu ia atrás dessas revistas justamente para ter modelos para desenhar. Então eu ia desenhando at- através disso aí, cara. Nossa, é um, uma, uma época boa da minha adolescência aí que eu faz um bom tempo atrás. Ainda há um... ai, 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 ai. Pronto, falou o
2: ancião A barba Mas... branca não deixa ele ir né, É ancião, o ancião Deixa eu lembrar, eu lembro que o meu momento nos quadrinhos foi com o Batman Foi o primeiro quadrinho que eu lembro que eu comprei Por quê? Porque <risos> é o meu herói favorito, né? eu costumo dizer, o Batman com preparo vence qualquer coisa, não, é clichê é clichê, é brincadeira, é brincadeira. É... não, eu queria aqui uma, uma porrada de hater sou cancelado por isso é... o que que acontece e foi com o Batman, porque eu sempre adorei o Batman Meu, eu lembro, passava na Globo eu assistia Globo de manhã, os desenhos da Globo e aí tinha aqueles comerciais dos brinquedos, então tinha uma nave do Batman e o bonequinho do Batman. Meu pai comprou, minha mãe comprou isso para mim de Natal. E da partir dali eu fiquei muito fã e comecei com o Batman. Só que por algum momento, e vocês vão lembrar disso, eu conheci a bendita Rede Manchete. E aí, velho, o horário sagrado das seis da tarde, assisti Cavaleiros do Zodíaco E aquela porcaria dos cavaleiros... <risos> e aquela porcaria... Quem <risos> que <risos> é o nome da... Né? Ou é a Atena. Atena Não, é porra. a Saori e o sei e o Yoga you're... é pô, top, top então assim, eu comecei com o horário das seis da tarde que era, e a partir daí o grau de, da droga foi aumentando e o começou Yu Yu Hakusho Dragon Ball buck El Hazard e, e nossa, tem Shimuyo, e assim foi então aí eu, aí eu comecei a virar pro lado do anime, né mas a primeira revista que eu, que eu tive foi do Batman, cara. E eu adorava, assim. E aí, aconteceu o que o Ronaldo falou, velho. Aparecia lá na revista do Batman um personagem e a referência do personagem. Putz. E eu sou igual o Lau igual, igual o Ronaldo. Eu tenho que pegar e lá e ver quem é o raio do personagem. cara. E o e... que, que ele tá fazendo ali, entendeu? Só pra dar lá... um, um parênteses aqui.
0: É, eu queria entender, cara, porque toda vez que a gente fala com o Lau... A gente não consegue falar de outro assunto. Só vai falar de coisa de geek, de quadrinhos, de anime. Cara, a gente não consegue falar com você sem falar disso, cara. O que, que acontece, <risos> mano? Eu tive tipo, tipo, uma namorada, velho. A gente não consegue falar de outra coisa, cara. A gente tá aqui para só... falar da, da sua da sua <risos> história de trabalho, de superação, de cara. E a gente está falando de anime há uma hora, cara, de, de quadrinhos.
1: Que entendeu? Eu tinha meu namorado que ela ficava louca, velho. Ah lá. Pronto, eu vi meu namorado. Chegava alguém, velho. Tava no shopping, tava alguma coisa assim. Chegava alguém, já era. Véi. Já era. Pô, começava assim. Pô, você já assistiu? Já era. Véi. Ah, já era. Caramba, o é. que que acontece? Ah, é. Ai, Não, O pode, pode, pode,
2: pode... <risos> Lau tem um certo magnetismo pra, pra atrair. Conversas desse gênero. Acho que é eu Mas... acho que eu só trabalhei só fiz isso quando a gente trabalhou
1: na Tigre, né, mano? Foi na Tigre, <risos> é,
0: meu.
1: Pô. Os corredores a gente parava pra falar disso, velho. Então. Caramba, é, é sério.
0: Era verdade. Em vez de trabalhar, ficava falando de anime, falando de quadrinhos. Pô, e não tinha o... nada de, do universo que tem hoje, cara. Não existia. Nada, nada. Não era tão difundida a internet. Era só de escada na altura. Né? Na altura que a gente trabalhou juntos. Não tinha acesso tão fácil hoje, quadrinhos. Você. Quer ler qualquer coisa, cara? Você vai na net,
1: você procura e você acha.
0: Antigamente, cara, não.
1: imagina, imagina, ó, olha só o que eu tô. Não tô ensinando ninguém, tá? Mas imagina, Ronaldo. <risos> naquela época que tinha. que dava tempo, o celular hoje, filho, que você baixa um filme, uma série. Que jeito que você trabalha naquele setor, velho.
0: Não trabalha, <risos> não trabalha mais. Tem programas Tem que that- você that- faz. That- nossa
1: muito era se a gente parava para conversar imagina se desse para parar para assistir cara enquanto trabalha mas... já, já... Já,
2: já, já era o trabalho já era <risos> não, dar, mas cara.
1: é Donar, filho. celular guarda, não dá
2: essa, essa virada essa virada da, da tecnologia eu me sinto um cara privilegiado sabe uma pessoa privilegiada porque assim, eu sou de 87 tá então, eu sou do é meados da, da década de 90 então, eu paro para pensar que eu peguei o Atari, Super Nintendo, e assim foi subindo. Então, eu peguei a curva de evolução da tecnologia, que tá subindo ainda, que eu acredito que a tecnologia só tende a subir, uma hora vai descer, ela vai estagnar e vai descer. Mas eu sou afortunado, porque assim, eu peguei toda a evolução da internet, eu lembro da internet de escada, do pulso, esperar até meia-noite para cobrar um pulso só, então assim, dos, dos navegadores, eu lembro já já que...
1: Já... Seja da geração que dá valor pra internet, mesmo ruim hoje em dia. <risos> Porque a internet mais ruim hoje em dia não se compara com o que a gente teve no passado. Jesus, cara.
2: Uma, vez eu fui, uma vez eu fui cair na besteira de baixar um episódio, cara. Você tinha que baixar um episódio e colocar no um disquete. Era cinco disquetes de cinco pra gravar um episódio. E aí, cara, no, e, e foi meia-noite e aquela porcaria bateu 39 anos pra baixar. Eu falei, meu Deus, cara. Tá doido? Não pode, não. Daqui 39 anos. Era
0: antigo, antigamente a gente baixava muito era música, né? No casar, lembra do casar?
1: Ah,
2: Casal E
1: coisa, emule E uma coisa, cara, os animes eu comecei. Eu fiquei no Centro Cultural fazendo exibição de anime aos domingos por sete anos. Teve umas pausas e tal, por causa de reformas, tipo coisa, mas no geral ficamos sete anos lá. E dos sete anos, pelo menos quatro anos, era um VHS. Aí comecei ali... E aonde você trabalhar... arrumava
0: esses VHS, cara?
1: Cara, era num fã-subber, fan, um né, que a gente chama, que eles, em teoria, né, eu, que, eu gosto de acreditar nisso, eles não cobravam pelo anime, eles cobravam pela gravação. Então, o que acontecia? Esses caras tinham algum contato no Japão ou nos Estados Unidos, trazia isso pra cá, e eles tinham um sistema deles de legendagem do VHS, eles legendavam esse anime e você pagava o. Eu lembro que era, sei lá, na época, né, ali 2000, 2000, entre 2000 e 2002, eu acho que era cinco, seis reais, três, quatro fitas VHS. Olha só, hein. E que vinha quatro episódios por cada fita, porque eu queria na melhor qualidade, que era a qualidade SP. Nossa. Não, lembro, lembro, lembro pra caramba, cara, e da dor de cabeça que era. Às vezes a fita vinha do nada, eu não pedia, os caras já sabiam que eu tinha a exibição e mandava a continuação, aí eu tinha que dar um jeito de pagar depois, ou não vinha, cara, porque, t- porque a gente não tinha essa noção que, que saía semanalmente no Japão, então precisava sair lá, alguém mandar esse VHS para o Brasil, chegando no Brasil, alguém tinha que legendar, depois distribuir para a gente, a gente não tinha essa noção. Então, muitas vezes, a gente ficava dois, três meses sem saber o que estava acontecendo, né? É então muita gente que reclama, nossa a Netflix demorando um ano e meio pra lançar a segunda temporada. Caraca, velho, você não sabe o que é esperar dois meses pra ver o um episódio 2, 3, 4 de uma série, velho.
0: Caraca, então, meu é. é hoje é, tem era, muita facilidade, né? Meu? Hoje tem muita louca. facilidade, muita coisa pra ver, né? Antigamente não era assim, cara. Lembra na, na Manchete, Cavaleiro do Zodíaco, cara. Comecei a ver, nossa, nossa cara.
1: Vez, velho Quantas vezes E é é massa, cara, você vê por esse ponto de vista Eu tenho saudade Das sensações e situação Por exemplo Hoje, porra, hoje ah, Porque você tinha uma uma inocência Ah. Uma uma inocência No sentido de que, cara O que que será que acontece O que que demora Por que que é assim Você tem mais tempo pra conversar com as pessoas Especular mais, fazer isso, fazer aquilo e hoje em dia, cara, uma coisa que me incomoda é, se você não acordou quatro horas da manhã pra assistir o Loki, que, que foi, que lançou hoje no, no Disney, ai, você tá perdendo tempo. Pô, velho, calma. Quero assistir no final de semana, com uma pipoca, um lanche, uma janta, sei lá, quero absorver mais. Eu acho que hoje em dia não é, tem mais essa absorção.
0: É que você não tem dois filhos, cara.
1: O não tem dois tornados
2: dentro da casa dele.
0: É por isso que eu tenho que Preciso ver agora dormir. que eles estão dormindo. Porque no sábado e domingo eu não tenho
1: vez.
2: É, é. Aí, eu tenho,
1: aí eu tenho que verdade É um ponto de vista que eu não tinha pensado ainda. Boa, boa. Né? Mas é isso. Mas o
0: bom é que os meu, o, o, o meus meninos já estão com, tá começando a acompanhar algumas coisas. Eu estou vendo Pokémon com eles, cara. Vocês ah, você é não acreditam Eu assisto aqui
2: cara. também. Eu assisto. Eles estão vendo
0: e estão gostando pra caramba. Agora que em Portugal começou. Eles adoram McDonald's, né? E a diferença de Brasil pra pra Portugal é que McDonald's é um lanchinho de esquina, é barato. Não é que nem no Brasil que você deixa um rim lá quando você vai, né? Aqui é barato. Então, os meus meninos estão fazendo coleção. Eles fazem coleção dos brinquedinhos que saem no McDonald's e agora é cartinhas, tipo, de um deck mesmo, do do Pokémon, cara. E meus meninos estão fazendo coleção do bagulho. Estão viciados em Pokémon. E o meu... E aí a gente começou a ver Pokémon Journey. Jornada, né? Aí... É,
1: é, você vai ter uns 20 anos de Pokémon pra se acostumar. É se falar você falar você vai estar assistindo ainda e não acabou. É, o meu tava
2: assistindo a temporada nova agora. De repente, ele, ele descobriu a primeira. Aí ele tá ah. apaixonado na primeira. Então eu fiquei, cara, assiste, assiste, filho. Ele gosta de tudo. Esse dia atrás, cara, eu tava vendo qualquer coisa aqui. E ele falou assim, esse aí é o fulano do Animital. eu, hã? Você tem oito anos, rapaz. Você nem sabe da vida. Como é que você sabe do nome do fulano? E quem é e quem que ele que é? Tá doido? Ele, Não, é assim. É esse aqui, ó. E ele vai lá e ele sabe, cara. É legal isso. É legal. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu, assim eu como o Ronaldo... De se dia. Deixa eu aproveitar.
0: Deixa. É isso, cara. <risos> Melhor do que estar tá dançando funk em alguma esquina por aí, cara. <risos> Vão me censurar, me cancelar.
2: Você acabou de ser morto na internet depois. Não, tô brincando.
1: Disso, eu me lembro também de quando a gente ia jogar fliperama, cara. Nossa, Nossa. cara. era muito bom. A gente dava, de casa ao zigue-zague, dava uns 5km mais ou menos. Cara, a gente ia andando, conversando, papapá. Chegava lá, jogava duas fichas, velho. A gente era tudo molecada fodida, né, velho? A ficha era 25 centavos. Sei lá, eu acho que deve ser o que Uns 5 contos hoje em dia? Não sei. Não vou ficar fazendo esse tipo de comparação, mas. A gente andava, cara, cada um com 50 centavos no bolso pra jogar duas fichas. Andava cinco quilômetros, cada um jogava sua fichinha ali. Acabou, acabou, vambora. Mais Bora. cinco pra voltar, velho. A jornada, literalmente, a jornada é que deixava tudo mais legal, tudo mais interessante. É. E Antigamente eu
0: sinto... era melhor fazer isso, né, cara? Aí no brasil Principalmente aí no Brasil. Não tinha tanto a criminalidade e os perigos que tem hoje, né? Você é, era um moleque, um adolescente ou uma criança e você andava de boa, você não tinha medo, né? Hoje em dia... <risos>
1: Eu acho que o que, que falta... É, é o que você falou, é um pouco, eu acho que é um pouco de tudo, né, cara? É, você tem a facilidade de ter tudo em casa e você tem a tristeza de não poder ter tudo em casa. Porque esse contato, essa galera que a gente jogava na a gente tem contato até hoje, cara. A gente sabe, a gente, a gente não, não... Lógico, né? Cada um acaba trabalhando com uma coisa, estudando outra, outro, mudando de cidade e tal, não sei o quê. Mas todos eles, véio, a gente acaba se chamando aqui se não tiver ocupado, trabalhando, fazendo uma coisa... Vai responder... E aí, como é que tá E a gente vai sentar e conversar como se fosse na calçada de casa. E eu Caramba, acho muito mas massa... que é legal. legal. Eu, eu, eu sinto um pouco de falta... Porque eu vejo muito muitas crianças... Principalmente quando vem aqui na loja... Vejo muitas crianças... Parece que eles estão perdendo um pouquinho disso daí... né? Essa essa camaradagem... Essa amizade... E, né? Ah, eu conversei... Tudo bem... Não tô, não tô dizendo esse momento que a gente está vivendo... Não é isso... Mas antes... É, até mesmo se você parar pensar vou colocar aí um exemplo mais fresco a ideia de lan house você tirar um cara de dentro de casa para passar duas três horas num lugar que ele vai conhecer ou não outras pessoas que gostam da mesma coisa que ele pode surgir amizades namoros e por aí vai parcerias isso mesmo já não tem mais cara a, a lan house essa essa graça que que teve lan house isso é, é um tipo de contato que infelizmente a gente como como sociedade está perdendo um pouquinho né
0: é, é, a, a facilidade pode... né é a facilidade de hoje em dia de se adquirir um computador um celular bom que é como se fosse um computador hoje em dia é, tá, tá acabando com isso né de, de jogar taco na rua com, com os colegas Nossa, cara na né? é hora velho. de jogar bola arrebentar o dedo quantas vezes não arrebentei o dedo nas pedras na rua cara Chutava o chão. Chutava é, o chão. Hoje em dia, dia não tem isso. Não tem isso. Né? É, e tem até. Recebemos um comentário aqui do, do Anderson Oliveira. Oliveira Anderson. Que falou que na minha infância eu esperava um mês virar para comprar um mangá. Hoje os pais entregam um celular ao invés de uma boa leitura que vai ajudar no desenvolvimento do filho. Cara, Matou. realmente isso é, é verdade. Mas não condeno. Não condena esses pais. Tá? A Não condena. Não condeno, tá? é, Realmente, é, concordo que você comprar um livro para o filho vai ajudar muito. Eu compro o um livro para os meus filhos, eles gostam. E a gente tem o hábito de, de ler para eles antes deles deitarem. É, eles pedem para ler uma história, a gente lê um, um, uma história para eles, tudo. Mas a parte do celular ajuda muito no desenvolvimento das crianças de hoje em dia, cara, também. Não é ficar 24 horas no celular ou no telemóvel, como a gente diz aqui em Portugal, mas hoje em dia a criança que não sabe fazer isso ou não sabe mexer no celular, fica para trás, cara. Entendeu? A molecadinha hoje conversa sobre o celular. Olha, você baixou o jogo tal, tem um joguinho assim, não sei o que, assado e Eu, eu, eu falo, de, por exemplo, do meu menino Meu menino fez 5 an- anos agora Tem dois dias que ele completou 5 anos de idade Mas ele joga Desde os 3, e não no celular Ele joga no Playstation, cara Desde os 3 anos de idade eu mandei o controle pra mão dele E falei, vamos jogar? Vamos Cara, o moleque viciou O moleque viciou de uma tal maneira que Viciou assim, no bom sentido, né? Ele não deixa de fazer as outras coisas para jogar Mas ele adora jogar, meu Eu vou falar uma coisa pra vocês que vão me criticar muito ele adora jogar GTA. O moleque ah. adora jogar GTA. Ele joga GTA bonitinho assim. Olha, para no semáforo, não passa no vermelho, não mata as pessoas, anda direitinho e tal. Ele adora fazer isso, cara. Ele é, pega um é, é. carro. Não, não, não pode pegar. Tem uma pessoa nesse carro. Pega aquele que tá parado. Ele faz isso, cara. E adora jogar GTA. Minecraft? Nossa. Minecraft, ele é viciado em construir coisas, cara. E, e a oh. geração de hoje, cara a, geração, a nossa geração foi a geração da rua, de jogar bola com os amigos de colecionar quadrinhos hoje em dia talvez eles vão colecionar uma pasta no computador cheio de pdf
2: sim
1: sim cara, eu não, eu não distrato isso que você falou aí. eu concordo com você, o meu problema é que há uns três, uns três ou quatro horas na tarde chegou uma mãe aqui na loja e ela falou moço você trabalha com jogo? Eu falei, não, eu trabalho com anime, vamos dizer, tem a pai de lan house e tal, mas o que, que a senhora precisa, de modo geral, de jogo, né? Ah, eu tô com problema em casa. Eu falei, ué? Pode falar, né? Eu não sei o que eu faço pra tirar o videogame do meu filho. Eu falei, cara, é, rolou em silêncio porque eu achei que eu não tinha entendido a pergunta. Mas, cara, uma mãe com dificuldade de é, lidar com a criança em videogame. eu falei pra ela, ó, oh, vou, falar, vou falar, a senhora... Pensa, vou falar o que minha mãe fazia. Desligava.
0: É isso. Aí o problema não é a criança. O problema é os
1: pais. É, sabe, assim, e eu vi que ela não veio me perguntar de maneira pejorativa.
0: Caraca. Desculpa, vocês me
1: Alguém tá morrendo. Que... É... Então, ela veio me perguntar no sentido de ajuda mesmo. Eu vi que ela tava preocupada. Eu falei assim, ó, oh, senhora, minha mãe desligava, ela põe horário, ó, não pode fazer isso, mas, ó, tá ajudando em casa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ó, tá se comportando, então você tem suas horinhas de jogo é e tal, tá é, a, meu. É, é uma recompensa que vale aí pra várias cabeças pensar como Sim. como funciona, mas faz isso, senhora, faz isso faz aquilo, né, tem a senhora é mãe, né, a senhora é pode isso. desligar mas, mas ele, se ele passar mal porque ele tosse, tosse até vomitar ele chora eu falei, senhora, uma hora passa, ele vai ver que a senhora não atende a expectativa dele, uma hora passa, né, vamos com calma, né, a senhora também não precisa tirar de uma vez, né, porque eu entendo que ele é criança, blá, blá, blá. bom. Dias depois, eu acho que quase duas semanas depois, a moça passou aqui para agradecer, porque é realmente isso. Por que, que eu tô falando isso? Não é porque eu tô dizendo que ó, oh, o Lau manja, é um professor, né, <risos> não, gente, é, é porque, assim, às vezes a gente pode se é, explicar, né, na profissão que a gente que eu tenho hoje aqui, a gente pode orientar, explicar que não funciona desse jeito. A criança pode, porque vocês aí que são pais, os filhos de vocês jogam videogame, vocês controlam isso, vocês mostram isso. Então, acho que isso é a função dos pais. A gente pode estar evoluindo. Como a gente falou agora, assim, pô, o pai vai lá e dá um celular. Não tem problema nenhum você dar o celular. O problema é, é dali pra frente, o que que vai acontecer. Quem que vai acabar mandando na vida da criança no sentido do celular? Né, o que que elas crianças vai fazer? Porque é o que eu mais falo aqui pro pessoal, né? Caramba! É o que eu mais falo pro pessoal. Né? Te, hoje em dia a gente tem tanta informação por aí, tá facinho de você aprender qualquer coisa. Mas quantas pessoas querem realmente aprender, cara? Quer realmente aprender? Quem Pô, quer fazer a, a diferença? Ah, ninguém. Você pode estar escutando, aqui. eu escuto bastante podcast, principalmente quando eu tô editando foto. Eu escuto bastante podcast, escuto vocês.
0: Obrigado, <risos> é... obrigado por isso. Obrigado, obrigado
1: pelo o carinho. Cara. E, no final das contas, eu aprendo. enquanto estou trabalhando com uma coisa que dá, lógico, é, para fazer, estou aprendendo com a história de outras pessoas, que essas pessoas contam histórias reais da humanidade. E, sabe, eu acho que a internet está aí, assim como um celular que é a porta, né, hoje em dia, para qualquer criança, para internet é o um celular. Então, se você não conseguir, dentro da sua família, conseguir coordenar esse tipo de coisa, tem tá uma coisa bem errada com você, né? É. Você precisa dar uma olhadinha nisso.
0: Pois. É, é, concordo com você nesse sentido de que eu acho que os pais têm a função de educar o filho, né? A gente vê muito, muitas pessoas achando que é a escola, hoje em dia, que educa, mas não, a escola ensina, né? Ela está lá para ensinar as crianças, mas os pais uhum. têm que fazer o papel dentro de casa, têm que educar, né? Eu posso dizer que meus meninos têm cada um deles. Um tem... Agora vai fazer quatro anos, e o meu, meu mais velho fez cinco. E eles sempre tiveram o um telemóvel, o celular deles. Deles, não é o nosso, que ele pega e vai mexer. Não, é o deles, entendeu? Que eles jogam, eles fazem os jo- colocam os joguinhos, as coisas que eles querem fazer. Claro que a gente, eu tenho controle pelo meu celular, eu consigo controlar e ver o que, é que eles estão fazendo. Né? Eu tenho um controle aí parental nisso, nesse sentido. É, Legal. E tem limites, cara. É assim, hora do jantar, olha, vocês estão jogando um pouquinho antes de jantar. O jantar é onde é que coloca o celular. Eu falo pra eles, eles não, nem precisam pedir, eles colocam no meio da mesa, vão jantar e não pegam no celular. Entendeu? Ah. Deu a hora de deitar, mesma coisa. Olha, vocês estão brincando faz muito tempo no celular, bora, vamos dormir. E eles dão o celular, entregam o celular, eu coloco para carregar, cada um vai pra sua cama, cara. É assim que funciona. Entendeu? É, ah. é você colocar limites, né? E se comportou e... mal, olha, se comportou mal não tem celular, entendeu? Não, não tem jogo, não tem, não tem nada. Corta mesmo, porque Ele tem que entender que existe a, as crianças... É, criança é assim, ela, ela vai te puxar até o limite que, que ela conseguir, entendeu? Ela vai indo até onde ela consegue. Olha, eu, meu pai cedeu isso. Se eu puxar um pouquinho mais, será que ele cede? Né? Se você não tiver é, ali pulso firme em determinadas horas você acaba se entregando. E foi o caso dessa senhora que foi na loja. Ela estava se entregando porque ela via a criança chorando, Eles usou isso como arma contra ela, de chorar, chorar, chorar e vomitar. Ela achou que ele ia morrer, mas não vai. Eu nunca vi ninguém morrendo porque estava chorando, né? até não. hoje.
1: Ah, eu fiquei sem videogame. <risos> e cai
0: pro lado, né? Não, é. é isso.
2: Não, mas é isso que você está falando... Reflete muito a educação que a gente teve. O Lau falou da mãe dele, mas a minha mãe e meu pai eram igual. Então, o que, que acontece? Nós somos reflexo daquilo que nós passamos, né? Por quê? Porque eu costumo falar, ver da seguinte maneira: é, por que, que o parabrisa é maior que o retrovisor num carro? Porque passado é referência, não direção. Então, Nossa!
0: Porque... <risos> <risos> o Rodrigo, ele é filósofo, às vezes, tá? Então, vai se acostumando. Ele adora. Um, umas umas <risos> frases prontas assim bem de impacto é e é muito interessante mesmo.
1: é muito é, até cresceu o espírito agora meu
2: desculpa vou falar e, então o passado ele é referência não direção então quando eu olho para trás e eu vejo é, aquilo que os meus pais me ensinaram eu tento replicar isso para o meu filho né então é, assim como o Ronaldo faz determinar limites e entender que quem educa é os pais e não é a escola por isso que muito está se perdendo no meio do caminho. Você falou uma coisa muito legal. A jornada é mais importante do que a chegada no objetivo. Porque, assim, se você não pré as coisas, é, a jornada que vai, você como posso dizer, você aleja a criança. Se, você, se a criança ela não foi ensinada a receber um não, a se frustrar, a, a entender os limites, quando ela chega na fase da adolescência para adulto, ela vai se tornar uma pessoa frustrada. Ela não vai se lidar com o, as adversidades que vão aparecer diante dela dali para frente. Então, o papel do pai e da mãe é muito importante nesse ponto para dizer assim, olha, aqui é onde você pode pisar. A partir daqui, a porca já vai torcer o rabo. Porque eu cresci... É, é, não vou, não vou dizer isso, porque vai passar uma má imagem da minha mãe. Mas eu cresci levando pancada todo dia. Por quê? Não vai levar,
0: não, não vai levar também. Por todo mundo da nossa geração
2: levou, cara. Eu fazia umas asneira atrás da outra. Entendeu? Velho, o meu filho, perto do que eu fui, na idade dele, é um santo. Minha mãe tinha <risos> vergonha de sair comigo. Mas isso tudo passou consoante a, as, as limitações aí, né? As limitações... O cara tá se entregando é... ao
0: vivo aqui, mano. Não?
2: <risos> Mas, se eu cheguei até onde eu cheguei, e se hoje eu posso estar dividindo essa experiência com vocês, é porque eles me ensinaram a fazer assim. Porque eu tive uma boa referência deles nesse aspecto. Eu não deixei de ser mais homem ou menos homem por causa das correções que eu tive durante a vida. Muito pelo contrário, e eu evoluí passo a passo, degrau por degrau. A minha mãe e meu pai me preparou para o mundo. Hoje em dia, os pais não preparam os filhos para o mundo. Preparam para viver com o cordão umbilical enroscado. E isso é muito mal para o desenvolvimento pessoal. Porque lá na frente, o pai e a mãe não é eterno. Lá na frente, o pai e a mãe vai morrer. E aí? O que você vai fazer da sua vida? O que você agregou nessa caminhada toda, no percurso até agora? Porque o importante não é o objetivo. O objetivo é algo que a gente nós temos que ter para construir alguma coisa lá na frente. Né? Eu costumo dizer assim: que sonhos são abstratos, mas objetivos são palpáveis. Entende? Então, assim. É... O pau está se
0: rachando. Eu
2: estou
1: gostando que ele está falando. Pode falar, pode falar, Pedro. Estou achando bom pra caramba. É porque.
2: Olha para trás nela, né, olha, 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 quem eu era sentado aí com você aí, né? Caramba. Ah, é? E é legal, é legal isso, é legal o desenvolvimento, pessoal, porque assim, eu luto cada dia para ser uma pessoa diferente. Porque se eu for para continuar a ser a mesma pessoa, cara, não faz sentido nenhum. Eu tenho que ser diferente. Você tem que olhar para mim daqui um mês e falar assim: "Carai, rapaz mudou, hein?". Tem que ser assim. Eu acho que essa é a essência. Então, quando você faz isso, você educa o seu filho da melhor maneira possível sem aleijar o desenvolvimento dele, e aí, quando ele crescer, você deixou ele pronto para ele tomar decisões, porque é isso que a gente faz na vida, cara, a gente toma decisões então, o que que acontece se a gente trilhar bem o futuro, é, como sempre digo, a terra é fértil e ela vai dar aquilo que a gente planta então, se, se hoje o Ronaldo é o que é, o Lau é o que é porque nós tivemos referência se é que vocês não entendem <risos>
0: Lau, a gente está aqui já conversando há uma hora e meia quase, e nesse tempo eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem ou dar uma dica para a gente aí de como é, o que que a gente pode fazer, principalmente nesses tempos difíceis, para continuar tendo o sucesso é, que você teve, cara, porque é, em média a gente sabe que uma empresa hoje em dia ela dura um ano de vida, né? Em novas empresas. E você está há 13 anos já no mercado, 13 anos fazendo o que gosta. E qual que é aí o, o segredo de, desse sucesso, cara? Conta para gente.
1: Nossa, agora você me pegou, velho. Porque eu vou falar, um... se eu pudesse voltar cinco anos, vai, vou colocar assim. É, é... Ui, <risos> fiquei nervoso. <risos> se eu pudesse voltar cinco anos, cara, estudar estudar, aprender, tentar entender o que está acontecendo com o comércio, com o mundo é, com por, por incrível que pareça, com política cara, é, saber onde estão as coisas eu acho que é o que, o que eu tenho mais feito ultimamente é estudar estudar sobre o meu ramo de negócio é, eu, Tirando, eu sou fotógrafo também, estou, estou estudando sobre fotografia mais ainda estou pagando mais curso e, e e sobre o comércio, sobre internet. Porque o meu comércio, o meu, meu negócio tá muito ligado à internet, né, cara? É, o o entretenimento digital, vamos colocar desse jeito. Cultura pop, cultura geek. Tá literalmente na internet, cara. Então eu tenho estudado muito isso. tenho lido muito sobre isso. Então acho que é isso que tá me dando é, algum... algum norte para seguir. E lógico, cara, pessoas... Né? Felizmente ou infelizmente... A vida começa a mostrar para você... Algumas pessoas que dá para você contar... Que você pode... É, 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 confessar... O seu, o, os seus problemas... Vou colocar desse jeito... Não que elas vão resolver esse problema... Mas alguém que você possa desabafar... né Eu acho que a gente tem que ter fé de alguma maneira... Seja em qualquer coisa que for... Mas no final das contas... Você tem alguém para te dar um norte... Para... ó oh, Pensei nisso... Pensei naquilo... Alguém para ser um, um mentor, mesmo que não seja esse o título oficial, eu acho que acaba ajudando, né? Eu acho que eu sou um, um rapaz, eu acho que sou um homem de muita sorte nesse sentido, porque toda vez que eu, tô, que eu tive algum problema muito sério, muito grande, eu tive pessoas com quem conversar, eu tive pessoas em quem me apoiar, e, e às vezes esse apoio vem de uma brincadeira de ou como um amigo que passa aqui no, no meio da tarde, oh, o que você está fazendo? Estou trabalhando, mas aí, a partir dessa brincadeira, acontece alguma conversa, alguma ideia, alguma mudança na estrutura que faz toda a diferença. Né? Então, eu acho que, que, que é um, acho que não é só sorte, eu Acho que você tem que estar preparado para enxergar a sorte quando ela aparecer. Então, esse processo é, de novo estudar, ler um livro, ler alguma coisa que não seja da sua área, né? É, vai para algum outro, vai para alguma outra direção, em alguns metros pelo menos para entender o que pode estar tá acontecendo com você. Acho Cara, que é, isso. É,
0: é bem curioso você falar exatamente isso, não nas mesmas palavras, mas eu usei essa frase hoje com uma pessoa no trabalho e e falei para ela que, para essa pessoa que, não, não usei a palavra sorte porque eu não acredito na sorte eu acredito na competência das pessoas, então eu disse para ela que nós temos que estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. né? Então, quando aparece uma oportunidade na sua vida, esteja preparado para aquilo. Então, hoje você estuda, hoje você lê, hoje você se prepara. Amanhã, uma oportunidade vai aparecer. E aí, você vai estar preparado para essa oportunidade. né? E eu queria perguntar para você uma coisa, cara, que é curiosa. Como é que você começou com a parte de fotografia, cara. Como é que deu esse estalo aí?
1: Putz, cara, eu acho... Eu escutei tanta história de fotógrafo que hoje em dia eu sinto até um pouco de vergonha de falar como eu comecei com fotografia, cara. Como como eu vou muito para evento, desde, sei lá, acho que desde 99, 1999 eu vou para evento. Primeiro foi sozinho, depois com com as caravanas, né, que é até o o Rodrigo, você lembra bem dessa parte? E, E depois... Foi muito... Sempre alguém com fotografia, com máquina fotográfica, eu nunca peguei máquina, não sei porquê. Eu ia nos eventos, cara, e não lembrava da máquina. Né? Levava uma ou outra comigo de filme ainda, hum. né? antes, da, antes da popularização da digital, e não lembrava. Às vezes eu dava na mão do Diel, não sei se ele está online ainda, mas eu a, a câmera, cara, e tem um monte de foto, que é ele que fez a foto, né? nos eventos que a gente ia. É... Então... Eu acabava dependendo de outras pessoas para ter foto dos eventos, porque é para mostrar para o pessoal como que é, para quem se interessava. E também como a gente já teve o site ali em 2008, mais ou menos, 2009, a gente teve o primeiro blog nosso, em 2013, virou site de vez. Então, eu queria postar a foto de onde a gente ia. Não tinha esse, essa fama toda das redes sociais. A gente tinha o Orkut, que a gente conseguia Sim. até que trabalhar legal ali para divulgar as coisinhas. Mas eu acabava dependendo de alguém para receber essa foto Ou eu tinha que pagar e às vezes não era barato Na maioria das vezes não é barato né? Porque o cara ficava o dia inteiro fazendo foto Depois eu tinha que cobrar o cara Para me entregar as fotos E tinha que depender esse dinheiro Ou quando a pessoa fazia de graça Eu tinha que esperar a vontade dela de me mandar né? Então isso quebra muito as pernas Não é que nem hoje no celular e tal Então eu falei Bom, no tempo que eu estou pagando para alguém Eu vou comprar uma câmera Aí eu faço isso Boa ou não, eu faço isso e eu tenho o tempo que eu quiser para poder fazer isso. Resumindo, acabei fazendo amizade com o Daniel Paulão lá em São Paulo, os caras falou assim, não, você está tirando foto errado, vamos fazer assim. O cara, literalmente, você senta aqui, vamos fazer foto hoje. Rodava os eventos fazendo foto, cara. E isso daí meio que entrou na minha cabeça. É o, é o que falo, né? O vírus da fotografia, depois, o, o mosquito da fotografia, depois que te pica, já era, velho. não tem mais volta. E, então eu comecei fazendo foto dos cosplay nos eventos depois um amigo ou outro lá, um aniversário aí você, cara a coisa foi literalmente andando assim não é não foi minha profissão principal mas as coisas foram acontecendo então por causa disso eu cheguei a fazer faculdade de fotografia é, para desenvolver mais isso daí estou fazendo mais cursos hoje em dia para desenvolver mais porque cara fotografia é um negócio que hoje você acha que você Bom, agora estou contente, aprendi aquilo que eu queria. Vem um negocinho de nada, cara, um outro fotógrafo que você conhece na Europa, na Rússia, no Japão, que nem temos fotógrafos japonês conseguindo agora, e muda tudo a visão, cara. Pô, era só eu ter feito assim, assado. Então, fotografia entrou na na vida literalmente.
2: E, e você consegue flutuar? Desculpa, Rô, pode, pode falar. Pode... Desculpa. É, e você consegue flutuar bem nessas duas vertentes que você tem hoje? Você enxerga alguma dificuldade em em, em estar focado em uma e depois virar o foco ou virar a chave para outra coisa? Como é que é conciliar isso, cara? Como é que é é a tua rotina dentro das suas possibilidades nos negócios? Cara, no
1: começo é muito mais complicado. Quando eu comecei a ver que estava virando profissão fotógrafo, né? Porque até então eu sempre dei prioridade para a loja, para os eventos caravanas, esse tipo de coisa. Sempre dei prioridade para isso. E a fotografia, como ela acabou entrando junto, eu comecei a ter que decidir, né? É, mais ou menos, o que, que é, o que, que não é. E hoje eu consigo um equilíbrio mais tranquilo. Porque a gente já tá numa época que não... Ainda está numa época que não dá para ficar tentando abraçar tudo. Então, é, é, é mais sossegado hoje, para mim, poder fazer isso. É, conseguir atender. Porque a maioria das pessoas que eu acabo atendendo na fotografia são conhecidos são amigos, são parentes. Então para mim, no meu caso, eu consigo cuidar da loja daquele jeito, né? E cuidar de, de, de fotografia é, sem uma coisa ficar atrapalhando outra, né? Sem ficar lesando
2: ninguém nesse, nesse sentido. Entendi. Entendi. Interessante. Rô, mais alguma pergunta assim pro, pro Lau? Dentro do âmbito profissional desse rapaz que é um talento. Já falei para ele que ele é muito talentoso. É, eu é. tenho
0: acompanhado o trabalho dele aí com... com... Nesse momento, mais com o lado de fotografias, né? Gosto bastante de de ver o trabalho dele. E espero continuar vendo muito. (risos) Claro. (risos) Espero continuar vendo aí. Muito mais coisas desse seu trabalho, dessa sua vertente também. Quero dar os parabéns aí a a esse trabalho que você está fazendo. E também os parabéns por toda essa garra, cara. Porque você tocar a Anime X por 13 anos, cara, não, não é brincadeira. E você tá sozinho, né? Você, por mais que tenha apoio do, da família, dos amigos, das pessoas que te motivam a fazer isso, você toca o barco aí sozinho, cara. É você, né? O anime X é a sua cara. Faltava você fazer um dermal aí, colocar as, as orelhinhas do, do miau
1: aí. <risos> oh, obrigado, cara. Nossa, pra caralho. <risos> obrigado mesmo. Valeu mesmo, gente. Porra. <risos> Faço isso, cara, mas eu não não sei. Normalmente eu não penso desse jeito que você falou, então pra mim é bem... É bem estranho ouvir isso.
0: Cara, não não é só o Ronaldo que tá falando. Você pode ter certeza que dezenas de outras pessoas que que fazem parte do seu círculo de de amizade, desse círculo de amizade que você tem, pensam exatamente isso, cara. Que você que foi um cara que sempre batalhou muito e pelo que eu vejo e pelo que eu vi nunca foi pelo lado... monetário foi sempre pela paixão do trabalho, pelo aquilo que você gosta e pelo aquilo que você acredita. E isso é referência para muita gente, cara, entendeu? Isso, por isso que a gente convidou você para vir aqui bater um papo com a gente no liderando, porque nós vemos você como um líder realmente nesse segmento, no, no, no seu segmento, cara.
1: Obrigado, cara. Obrigado mesmo. É, é porque é Cara, é... se alguém falar para mim que ah, quando me perguntaram quando que foi, quando isso para, cara, só fui deixando acontecer, cara. Posso estar errado em muitas coisas assim, que eu acredito que eu preciso aprender e fazer muita coisa. Isso aí eu tenho essa consciência. Mas tudo foi foi acontecendo, cara, foi natural. Não que é, acho, acho que acho que a coisa que mais me incomoda é quando eu vejo pessoas perdendo tempo cuidando da vida dos outros, despendendo energia com outras coisas que não são pra agradar elas ou pessoas que elas sentem carinho. E não tô falando agradar no sentido de querer comprar pessoas com esse agrado. Mas não, cara. Sei lá, só ser, ser bom com as pessoas. Meu, a ideia minha do site LMX, né, e o Ratão tá comigo até hoje nessa, é, é literalmente, cara, se você tem conhecimento de alguma coisa, você não passa para frente. Você aprende mais com a opinião dos outros, cara. Você, sua vida expande porque você começa... Você pode mudar ou não de pensamento, de ideia. Isso não tá ruim. Então, acho que todos esses anos cuidando de, do Anime X... Eu tenho aprendido a, a ver as pessoas por outro universo. né? Por outro ponto de vista. É, você assiste um anime você vê uma coisa. A pessoa vê outra e assim por diante. Então, eu gosto disso, cara. Eu gosto de conversar sobre isso. Eu gosto de ter isso perto... É, putz, é, é muita coisa muito sentimento agora que vocês despertaram agora.
2: <risos> então, então, então eu posso dizer e perguntar pra você que hoje você encontrou um propósito
1: eu não sei dizer se eu encontrei cara, mas eu acho que, que eu enxergo ele de longe assim, sabe okay. é, eu, vejo, eu vejo ele ali ó, eu falo assim, puta, é, é ali eu quero chegar ali eu acho que eu tô no caminho é assim que eu me sinto, sabe? Você está caminhando quero...
0: para esse propósito.
1: Isso, exato. Exato. Eu acho que tem muita coisa ainda para entregar, ainda para fazer, ainda para poder falar assim: zerei.
0: <risos> Cara, isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. E acho que na vida, na nossa vida, nós temos em tudo da nossa vida, nós temos que ter um propósito para poder alcançar, ter, ter um, um objetivo. Né? seja ele qual for é, você tem que ter um objetivo em tudo aquilo que você faz não, não adianta você fazer por fazer tem que ter paixão, eu costumo dizer exatamente isso até meio piegas, como a gente diz aqui em Portugal é, mas tudo que você vá fazer, faça com coração, cara faça com amor é, muitas das pessoas que a gente teve o prazer de conversar aqui no Liderando, que veio aqui são pessoas que têm realmente carinho, amor por aquilo que elas fazem, né E pegando aqui, voltando um pouquinho atrás, pegando o gancho do que você falou, tem uma coisa que até minha esposa fala muito, e eu também concordo com ela e e falo isso também, é que se você não tem nada positivo para dizer para alguém ou para fazer por alguém, não faça nada. Mas não faça mal ou fale mal para essa pessoa, né? Porque você não está agregando valor nenhum na vida dessa pessoa. Se você não tem nada positivo para fazer... Não fale, não faça. né? Agora, se você quer fazer alguma diferença na vida de alguém, seja positivo, né? levante essa pessoa. Eu costumo dizer que se se eu conseguir ajudar uma pessoa hoje, meu dia está ganho, entendeu? E eu, eu gosto de ajudar muitas pessoas na área que eu trabalho, fora aqui o Liderando, a minha área de atuação hoje, eu tenho, como já falamos em outros podcasts, eu tenho o prazer de poder ajudar muitas pessoas dentro do meu trabalho. Né? Seja com, com uma palavra amiga, seja com, facilitando a promoção dessa pessoa dentro do, 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 do trabalho para que ela possa evoluir profissionalmente também. Ou se eu puder fazer com que essa pessoa evolua espiritualmente, né? falando assim, Boa, no jeito é que ela é. eu tento eu fazer isso. Tem, hum. Nós temos que ser na vida das pessoas a diferença. Nós não podemos ser um peso morto ou aquela pessoa que vá trazer infelicidade para a vida de ninguém.
2: Concordo. Boa, ah. boa. Excelente. Isso, isso, é, isso é quase como dar um gato pra pessoa e falar para ela: cuida das sete vidas dele e deixa a mim em paz. É né? isso aí é isso mesmo não, o Ronaldo matou a pau é, não, não tenho o que falar, é mesmo isso se você não for agregar, nem comece nem vai, porque para fazer o mundo já é triste demais já é pesado demais No é, um momento que estamos cara. vivendo
0: não, não faz sentido a gente é, querer diminuir não. ou de denegrir alguém ou tentar fazer com que a pessoa sinta mal né? o mundo de hoje está assim para
2: tudo e aí Ronaldo, quando, e aí, o que acontece é, quando você faz o pouco que a pessoa não espera parece que você fez um meu Deus, mudou o mundo quando era para ser normal isso para qualquer pessoa ok, há pessoas que não sentem empatia pelas outras mas mesmo não sentindo empatia minimamente respeito você tem o seu espaço, eu tenho o meu entendeu? não invada o meu espaço para denegrir ele, para depredar ele entendeu? então assim, eu acho que minimamente o que falta hoje em dia é o tato o respeito, cara, é só isso eu acho que a partir daí aí é, engloba muita coisa, aí vai pegar na cidadania, aí vai pegar em outras coisas porque acho que não, não vale a pena entrar aí mas minimamente, cara, eu respeitar a sua opinião é mesmo que eu não concorde com ela eu vou poder, como disse o Lau, refletir se aquele caminho pode ser uma oportunidade ou não, se o ponto de interrogação é no mesmo ângulo ou não. Isso é que é válido. Agora, eu fazer inimizade, Puts, não vale a pena, cara. Não, não, vai, não vai mudar a minha vida em nada.
0: É Isso aí. Lau, então é isso. Nós estamos aqui há uma hora e quarenta já nesse bate-papo. Eu queria perguntar para você se você quer divulgar aqui as suas redes sociais, falar com, a, com o pessoal para que eles possam acessar, seguir você no Instagram. Fala para gente as suas redes sociais.
1: Ó, pessoal, obrigado por enquanto Ó, Site o Site, tá todos <risos> os foto... links lá é, Passou moto agora <risos> Site Animex.com.br Notícias de animes é, Cosplay, eventos Várias, várias coisinhas Do mundo, da cultura pop japonesa Tem o um Instagram também, anime XS, você acha a gente lá O gatinho ver, preto com o um fundo vermelho tem o Lau Fotógrafo também no Instagram. Então, aí, se você tá nesse... para saber de anime, você tem o um Anime X. Se você quer saber um pouquinho mais do meu trabalho como fotógrafo, procura lá Lau Fotógrafo no Instagram. É. Então, eu acho que é isso.
0: É, eu fiz ele falar agora, mas eu vou colocar todos esses links aqui embaixo na descrição também, para você só ir lá e clicar, tá? Mas é bonitinho ver ele falando, é bem interessante, tá?
1: Fofinho. <risos>
0: <Por> <risos> Lau, tá. Cara, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de bater esse papo com você mais uma vez, cara, foi muito bom esse, foi rápido, mas foi muito bom conversar um pouquinho aqui sobre uma área que a gente ama e gosta muito, que é a área de geek, né, a área de anime, área de quadrinhos, área de filmes, não focamos muito na área aqui de empreendedorismo, mas é, como eu disse, como é o título aqui é um papo furado, a gente tá batendo um papo só, passando horas entre amigos, conversando, e nós vamos ter muita coisa assim é, nesse sentido, então cara, de coração mais uma vez eu quero agradecer, obrigado eu
1: te agradeço muito cara, eu, eu fiquei surpreso com o convite e confesso que nem percebi que passou tudo isso de tempo eu tenho até perguntas para vocês, mas eu acho que isso pra qualquer dia. Não, faz aí cara, o faz. tempo
0: aqui é seu, só tô achando que talvez você já esteja cansado quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui
1: não, cara, eu quero saber como é que tá a vida sua aí, por mais que a gente tenha conversado por aqui, quero saber como é que tá a família esse tipo de coisa a gente conversa depois
0: ah, demorou, mas eu fico... então a gente vai falando eu... em off aqui depois da live, a gente conversa mais um bocado aí pra conversar mais um papo furado aqui sobre como é que tá nossas <risos> famílias aqui em Portugal
1: Porque eu acho muito massa esse trabalho que vocês começaram aí, quando eu conversei com o Rodrigo, conversei com você. Eu acho muito massa, acho que estão no caminho certo mesmo. E parabéns, cara, parabéns por quem vocês estão chamando até agora. É aquilo que eu falei, a gente acaba escutando a opinião dos outros e aprendendo mais. E sigam em frente, sigam em frente, que apoio desse lado do mundo vocês têm. Obrigado,
0: cara, mais uma vez. Rodrigão, quer dar uma palavrinha, quer falar alguma coisa?
2: Sim, sim, pegando o o gancho do nosso amigo fofinho, (risos) pessoal, sigam o Liderando Podcast no Instagram, também estamos no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, também temos o YouTube aqui, ó, clica, compartilha, deixa seu like, fortalece o nosso trabalho, divulga para o máximo de pessoas possível, porque nós vamos buscar trazer cada vez mais pessoas interessantes como o nosso amigo Lulao. Ele tem uma história de vida fantástica. É, eu adoro. Né? Por um acaso, tem tenho muita coisa em comum com ele. E para fechar, se o Lau quiser e o Ronaldo também quiser fechar, eu quero te fazer uma pergunta, Lau. É, a nossa vida, nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Essa é a certeza que nós temos dela, certo? Quando você for para lá, cara, você pode deixar uma frase lá.
1: Olá, o que você,
2: deixaria, o que, que você deixaria para as pessoas olharem para aquilo e levarem como aprendizado o resto da vida delas. Oi para mim. Uma frase. Eu posso responder <risos> para ele?
0: Eu não colocaria uma frase não. Eu colocaria uma foto com, a, com, a, com o pote de manteiga delícia que ele vive colocando essa porcaria.
1: <risos> Depois dessa acabou é muito bom.
0: E aí todo mundo vai passar e vai lembrar Puta, é o Lau que tá aqui, mano
2: Esse aqui é o Lau
1: Beleza Não tenho mais nada pra falar (risos) Caraca
2: (risos) Nem eu lembro Vê porque esse esse projeto é bom, cara Vê porque eu falo pra você que, que eu adoro O sorriso das pessoas, cara É maravilhoso, bicho E assim como ele tá gargalhando Deve ter gente atrás da tela, no celular Rindo também dessa porcaria porque sabe que ele diz Cara, esse, esse cara, é, ele, ele é demais. Gato preto, esse não traz azar. Ah, mano, vai catar coquinho, bicho. Eu não trago mesmo, não. Gato preto, Gato preto esse não traz azar. Olha, ah,
0: eu acho que vocês já estão invertendo aí para outra área. Acho que você é melhor vocês é conversarem em off isso aí. <risos> então, então é obrigado. isso, pessoal. Obrigado lá mais aqui. uma vez. Obrigado. Essa, Valeu. obrigado Até já, meu.
1: Até já. Falou, tchau, tchau.
0: Pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui no Liderando Podcast. Não se esqueça, como o Rodrigo falou, compartilhar aqui esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, não não esquece de deixar o seu joinha aqui, seu like no vídeo e se inscreve, tá? É o mais importante para a gente nesse momento é crescer nossa rede aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.